1: La zone, insolite, vous ouvre ses portes.
0: Prenons maintenant possession des ondes.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon émission. Mon nom, c'est Raymond Choquette. J'ai une page publique Facebook qui s'appelle « L'insolite et l'étrange rencontre ». C'est une page qui existe depuis 2016. Aujourd'hui, on va parler de beaucoup de choses. Écoutez, euh, j'ai entendu M. Cazot tout à l'heure parler sur... Euh, écoutez, j'ai une lumière qui m'a allumé. Quand il a parlé de Gary Power de son vrai nom, Francis Gary Power, qui était un pilote pour la CIA. Il travaillait pour le, le MG12. Il pilotait un avion qui s'appelle le U-2. Euh, bon, je vais juste faire une petite parenthèse avec ça. Oui, M. Power s'est fait... Euh, écoute, il a été... Euh, je, je vais compter la, la, la vraie histoire parce que la vraie histoire n'est pas connue. Il y a eu un moment que... Oui, M. Power, il survolait l'URSS avec son avion U-2, le U-2 qui est un avion secret de la CIA, qui est un avion de, de reconnaissance, un avion de surveillance, euh, d'écoute et tout ça. Et puis, il survolait le, 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 la Russie, l'URSS, qu'on appelait dans le temps. Et puis, sa mission était pas juste de surveiller l'URSS. Il y avait eu un appel, on va dire une urgence, parce que, écoutez, il y avait un ovni gigantesque qui était en très haute altitude qui a commencé à survoler les États-Unis et l'Alaska. Et puis, M. Power, il a, il a, il a, écoutez, je n'ai pas les détails là, de quelle base militaire que ça allait décoller, mais M. Power a décollé avec son avion pour aller voir c'était quoi le vaisseau-mer énorme. Écoutez, là, c'est vraiment euh, très gros. Je n'ai pas les détails de, 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 de cet ovni-là parce que je ne pensais pas de parler de ça aujourd'hui. Mais écoutez, c'était un ovni qui était énorme. Et puis, l'ovni... Euh, si on peut dire ça comme ça, volait okay, à très haute vitesse et s'en allait vers l'ouest, ça veut dire vers la Russie. Et puis, M. Power s'est rapproché très proche de, pas cet avion-là, mais de, de cet avion-là gigantesque. C'est sûr qu'il y a des photos qui ont été prises en vol. ok. Si on se rappelle, juste faire une parenthèse avec ça, il y a eu une émission qui s'appelait Dark Sky des années 90, et puis il explique en détail Qu'est-ce qui s'est passé avec euh, Gary Power, avec Stovini-là? Et je peux vous dire que cette histoire-là est vraie, euh, parce que, bon, euh, comme vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, j'ai été dans les francs-maçons pendant très, très, très longtemps. Et puis, dans les années 90, j'étais franc-maçon. J'étais dans une loge, euh, qu'est-ce qu'on appelle, une mm. loge blanche euh, des francs-maçons, la loge spirituelle là, du, du Canada. Et puis, on attendait de parler dhistoire là Et puis, mes, mes maîtres maçons me dit, Écoutez, M. Chaquette, L'OVNI qui était euh, que, que, que M. Power poursuivait l'OVNI, cette histoire-là est vraie. C'est sûr que qu'est-ce qui a été raconté dans les médias à l'époque, c'est que bon, il n'y avait pas d'ovni, il survolait la Russie, et puis euh, bon, il a perdu euh, le contrôle de sa, son avion pour X raison et l'avion s'est écrasé en Russie. Fait que, oui, c'est vrai. Mais écoutez, la vraie histoire, c'est qu'il poursuivait un OVNI. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi qu'il a perdu le contrôle de son, de son avion et C'est qu'il s'est ram... rapproché tellement proche de l'OVNI qu'à un moment donné, il y a eu comme des effets, comment je pourrais dire ça, électromagnétiques ou quelque chose comme ça, qu'il a perdu le contrôle de son avion. Il était à très haute altitude en plus. Fait que c'est éjecté. Fait que c'est sûr que, bon, la Russie euh, l'a capturé. On va continuer avec cette histoire-là. Après ça, on va, on va, on va parler d'autres choses. Quand la Russie a capturé M. Power, bon, dans ce temps-là, il y avait des, 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 des on va dire, des, des règlements que, bon, tu vas faire 10 ans de prison et patati patata. Tout ça, c'est faux. Dans les médias, il disait qu'au bout de 17 mois à peu près, il a été libéré en échange avec un agent du KGB qui s'appelait William Fisher. Ça, on parle de en février 1962. Gary Power en passait c'est ça. C'est un agent de la CIA. C'est un agent du, du, euh, du MG12. Le MG12, c'est une société euh, secrète euh, plus haut que les, les, les immunités, évidemment. C'est une société dans ce temps-là qui contrôlait euh, tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est politique, et la santé et tout ça. Dans MG12, comme ça le dit, il y avait 12 euh, scientifiques, il y avait des militaires là-dedans, surtout américains, un petit peu canadiens, mais surtout américains. Fait que quand M. Power a été capturé, c'est sûr qu'il y a eu des ententes euh, entre la Russie et les Américains. C'est sûr que mg 12 comme vous savez, sont très... Euh, comment je pourrais dire ça? Ils ont, ils ont beaucoup d'influence. Fait que... Il n'a pas fait 10 ans de prison. Il n'a pas fait 2 ans. Ils l'ont échangé très rapidement. Je vous dirais peut-être quelques jours après. Il était revenu aux États-Unis en secret. Et puis, euh, oui, il y a eu un échange avec William Fisher, évidemment. Mais ça n'a pas pris 17 mois comme on retrouve l'information sur Wikipédia. Si vous faites Francis Gary Power... Euh, le pilote d'avion. Vous allez voir une histoire que oh, après à peu près 16 ou 17 mois, il y a eu un échange avec euh, l'agent le, le, double du, KG, euh, du KGB, je m'excuse, William Fisher. Mais ce n'est pas vrai. Ça a pris peut-être, écoutez, je dis ça vite comme ça, peut-être une semaine, qu'il y a eu un échange très rapidement parce que M. Power... Était habitué avec le phénomène ovni parce qu'il y en avait déjà vu euh, quand il prenait son avion ou autre avion euh, secret ou avion, euh, écouté de l'Air Force pour la CIA. Il avait déjà vu des, des ovnis euh, avant cette histoire-là. Fait que c'est un pilote qui, euh, oui, il teste des avions. Mais c'est un pilote qui est, qui, est, qui est très important pour la CAE, qui est très important pour le MG-12. Qu'est-ce qui est assez bizarre? Et puis, je regardais l'information un peu partout sur les, les sites Web. Ils disent que M. Francis Gary Power il est, il est né le 17 août 1929 et il serait décédé le 1er août 1977, ce qui veut dire qu'il avait 47 ans. J'ai de la misère avec ça un peu. Moi, moi je ne pense pas qu'il soit décédé à 47 ans. Ça me surprendrait bien gros. Comme vous savez, tout est caché. On essaie de, de savoir des vérités. Euh, puis, avec toutes les recherches que je fais en ufologie depuis l'âge de 20 ans, je suis rendu à 53. Je sais que ce monsieur-là, il a vécu très longtemps. Il n'est pas, il, il pas décédé à 47 ans. C'est pas vrai. Il est décédé peut-être à 70 ans. Je n'ai pas cette information-là parce que je ne pensais pas te parler de ça aujourd'hui. Mais ouais. oui, c'est un pilote d'avions très importants. Euh, comme je vous dis, il y a eu beaucoup de phénomènes OVNI aux États-Unis avec cet avion-là. Il y a eu des photos en noir et blanc qui sont j'ai Je n'ai pas plus d'informations, comme je vous dis, où ce que l'OVNI, OK, il est parti, après que l'avion s'est écrasé en territoire euh, de la Russie. L'OVNI, lui, a continué son chemin vers Moscou. C'est à peu près ça qu'on sait comme information. Y a il Y a-t-il une base pour... Pour ces, ces êtres-là cosmiques, on soupçonne que oui, mais je n'ai pas cette information-là.
3: Avant d'aller plus loin, dans te, premièrement, félicitations pour ta première émission. Ça commence bien.
2: Ben oui. C'est pas
3: la josette qui manque. Non, non, non écoute, <rire> j'ai amené
2: des dossiers, puis je me suis dit que j'ai bien trop amené d'informations, mais c'est okay, correct.
3: Ben, ça va être bon pour la prochaine, Ah,
2: ben, ont... oh, Seigneur, oui, parce que juste, écoute, j'ai amené toutes les, les notes personnelles de Serge Monod, j'en ai, j'en ai, j'en ai, puis écoute...
1: Euh... Donc, donc pour la première, ben, les auditeurs, on vous présente Raymond Choquette.
2: Et
3: on vous invite euh, à aller sur la page de la Zone insolite pour commenter parce qu'on est en direct. Ce n'est pas un enregistrement, donc, parce que, euh, justement, euh, notre ami Raymond est en studio. Et vous pouvez aussi utiliser le texto au 418-903-5969 si vous avez des questions à poser à Raymond ou euh, sur le sujet de son émission d'aujourd'hui, qui va être sur. Sur.
2: Sur. Attends un peu, j'ai eu comme. Je suis dans ma bulle... je pense, Serge oui. Monat. Oui, Serge Monat, oui, c'est ça. On va <rire> commencer avec Serge Monat. Ben, écoutez, j'ai. J'ai peut-être une histoire, je vais commencer avant de tomber sur Serge Monod. Là, il s'est passé quelque chose cette semaine. Phénomène a euh, encore dans le secteur du Mont-Saint-Grégoire. Mont-Saint-Grégoire, c'est Montérégie. Okay? C'est la petite montagne, la petite colline qu'on voit quand on roule sur 10 en direction de Sherbrooke. C'est une petite montagne qui est, qui est, si on veut, qui est, qui est à l'ouest de 10.
3: Pas loin de Saint-Hilaire.
2: En fait. Ben pas loin de Saint-Hilaire, parce que Saint-Hilaire, c'est plus vers l'autoroute 20. Fait que le Mont-Saint-Grégoire, il est l'autre côté de oui, l'autoroute 10. Okay. Fait que tu as le Mont-Saint-Grégoire, tu as Farnham un peu plus loin, puis tu as saint jean euh, saint -Jean sur euchelieu et berville Fait que c'est une petite colline. J'adore cette montagne-là parce que si on regarde énergiquement, vous avez le Mont-Saint-Grégoire, qui est une petite montagne, vous avez le Mont-Saint-Hilaire et vous avez Rougemont énergiquement, qu'est-ce qu'on appelle les, li -lines, là, les lignes, des lignes d'énergie, ça fait un beau triangle d'énergie incroyable. Fait que ceux qui sont sensibles à l'énergie, j'ai des frissons juste à penser à ça, il y a beaucoup de gens qui vont s'installer entre, entre Saint-Grégoire, Saint-Hilaire, ou carrément sur les collines pour recevoir l'énergie. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Bien écoute, il y a plusieurs utilisations, il y en a qui vont là pour se recharger, il y en a, y en a qui vont là pour se connecter à eux autres-mêmes, à notre centre spirituel qu'on appelle. Euh, puis, D'autres, c'est pour avoir peut-être des rencontres.
3: Et puis, en plus, moi, ce que j'ai fait comme recherche en regardant sur ma Google Maps, mm -hmm. quand tu regardes les trois montagnes que tu viens de nommer, ils ont la même, presque même position que les trois pyramides d'Égypte. Ouais, ouais, es c'est exactement le même positionnement, ouais. ou presque. Oui,
2: ouais. et voilà, ouais. et voilà. C'est
3: spécial, hein? Ouais. Puis, au-dessus de chacun, il y a un trou, un lac.
2: Ah, OK, oui, parce qu'un trou. Un trou. Euh, ouais, un, okay, trou. Ouais, un trou. Tu sais, c est, c est...
3: <rire> ben, on ne sait pas la profondeur du lac. Hein?
2: Bien, Saint-Hilaire, écoute, euh, par expérience, je sais que Saint-Hilaire, l'armée, écoute, dans les années 70, 80, 90, l'armée était souvent à dire à Saint-Hilaire parce que Saint-Hilaire, elle dégage beaucoup d'énergie, oui, mais son magnétisme, OK, l'énergie de la montagne, puis ça, on va parler dans le physique, parce que, bon, l'énergie, OK, l'énergie éthérique, ça, c'est bien beau. Mais dans le côté magnétique, quand il y a des avions, là, je veux juste spécifier de quoi, des petits avions qui vont va, qui va voler, mettons, à 5 000, 10 000, 20 000 pieds, mais assez proche de la montagne. Je dis bien des fois, parce que c'est du cas par cas, là. Des fois, il peut y avoir des perturbations magnétiques, dans le sens que... L'avion va perdre son or, euh, il ne sait plus où -ce il s'en va, des fois, c'est des problèmes mécaniques. Euh, fait que c'est assez spécial. Ça arrive souvent à Saint-Hilaire, puis il y a aussi une zone de perturbation euh, magnétique euh, pour le Mont Offord, la grosse montagne du Mont qui est proche de Sherbrooke. Puis surtout du côté, en fin de compte, si on veut est de la montagne de, du Mont mais vers Sherbrooke, il y a souvent des avions. Euh, des fois, ça peut être des véhicules. Ils ont des problèmes mécaniques. À chaque fois qu'ils arrivent dans un secteur X euh, qui fait la montagne, qui fait aussi, euh, il y a un petit village qui s'appelle Saint-François de quelque chose. En tout cas, ça, ça m'échappe. Puis vers Sherbrooke, puis vers l'autoroute 55 où ce que Richemont, puis Windsor, il y a souvent des perturbations magnétiques. Ça affecte les avions. C'est assez bizarre. Pour revenir à Saint-Hilaire, pour terminer, puis terminer avec ça, puis me revenir à mon cas d'ufologie, L'armée a enquêté souvent à Saint-Hilaire parce que, premièrement, il y avait des, 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 des signatures, des traces radars sur soit l'aéroport de Dorval, soit euh, à l'aéroport de Saint-Hubert. Ils ont des radars, mais ils ne sont pas si puissants que ça. Puis vous avez aussi, euh, non, pas Bagotville, ils ne détectent pas jusqu'à là, mais Québec, euh, l'aéroport de Jean Lesage, il détecte jusqu'à Saint-Hilaire. Fait que l'armée surtout l'Air Force, enquêtait souvent à Saint-Hilaire pour savoir pourquoi il y a des ovnis qui vont là, qu'est-ce qui, qu qui les attire, en fin de compte. On a t des résultats de ça? Non, évidemment. Il y a eu pendant très longtemps des laboratoires de CAE électronique, CAE électronique, c'est une compagnie qui est à Ville-Saint-Laurent sur, euh, pas montée de -Liès, mais sur euh, Côte-de-Liesse, la 520, l'autoroute 520. C'est une autoroute qui, qui relie la 40 jusqu'à l'autoroute 20. C'est une compagnie qui font des simulateurs d'avions. CAE électronique, pendant, écoutez, presque 20 ans, il y avait des laboratoires de recherche au Mont-Saint-Hilaire. Le Mont-Saint-Hilaire, on s'entend, c'est le centre de, nature, de la nature du Mont-Saint-Hilaire. C'est géré par, évidemment, le propriétaire de, de cette montagne-là en partie. Je ne dis pas la montagne au complet. C'est l'Université McGill qui est en arrière de ça. Mais il y a aussi l'UNESCO. L'UNESCO, écoutez, c'est une grande société qui gère, façon de parler, certaines montagnes dans, aux États-Unis pour au Canada. Puis des... des, des, des Bien, pas des zones de la nature, là, mais c'est pour ça je cherche des parcs, des réserves en vain compte, de forêts, de, forêt de lacs. Où c'est intéressant, c'est que CAE, écoutez, j'avais rencontré, parce que moi, des fois, le soir, j'arrivais au Mont-Saint-Hilaire, on n'a pas le droit, là, mais j'allais fouiner le soir, puis la nuit à Saint-Hilaire pour plusieurs raisons. Puis écoutez, j'ai rencontré un scientifique à un moment donné, puis justement, il faudrait bien que je le rappelle aussi. là, puis ce scientifique-là, lui, il pensait, quand, parce que moi, j'étais habillé tout en militaire, puis il pensait que j'étais comme un surveillant de la montagne. Je dis, oh oui, oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. <rire> Puis là, je posais des questions. Je disais, c'est quoi vous faites exactement comme recherche dans la montagne de Saint-Hilaire? Parce que hey, vous avez des bâtiments le long du. Euh, Excuse-moi, proche du, euh, du lac Actel. Il y a des bâtiments là. Vous n'avez un peu plus loin dans qu ce qu'on appelle la zone interdite du Mont-Saint-Hilaire. La zone interdite, c'est quoi? C'est une zone de recherche de l'Université McGill. Ils font des recherches pour euh, tout ce qui est forêt. Euh, euh, puis géographie et tout ça. Ça, c'est correct, j'ai rien à dire là-dessus. Mais CAE, écoute, ce scientifique-là, écoute, il me faisait rire parce qu'il y avait une espèce de, de je ne veux pas dire une chienne, mais un serreau en, tout en blanc, ben, puis des cheveux, écoute, comme Einstein, tu sais, vraiment le profil d'Einstein, tu sais, là, puis il fumait sa cigarette, c'était vraiment cute. Puis il me disait à moi, il dit, écoute, il dit, viens ten avec moi, je vais te faire visiter un des laboratoires. Tabarnane, écoute, c'est génial. Dans le laboratoire, écoute, il y avait, ils ont, ont percé un trou, là, Écoute, c'était assez profond. Il me disait c'était 2 km de profond dans la montagne. Puis, écoute, c'est rocheux, là, dans, dans ce coin-là, c'est très rocheux. Puis ils ont descendu une sonde pour mesurer l'énergie, le champ magnétique de Mont-Saint-Hilaire. Puis il me disait, il dit, écoute, il dit, il y a de l'activité, là. Il dit, C'est incroyable. Puis écoute, il dit. Oui, il y a des feuilles géologiques comme en arrière de Saint-Hilaire vers euh, Richelieu, qui est, comme en, qui est comme de ce côté-ci de Saint-Hilaire, parce que l'autre côté du Richelieu, c'est Chambly. tu as des feuilles géologiques qui sont là, mais les feuilles géologiques qui sont là ne sont pas actives. Il n'y a pas de tremblement de terre qui est là. Fait que c'est pas ça. Il y a vraiment une activité dans la montagne. Il dit « dit on dirait qu'il y aurait une base à l'intérieur de la montagne de Saint-Hilaire. » Fait que là, moi, je fais un gros sourire puis j'essaie de pas rien dire puis... Tu sais, quand je cache de quoi, ben, je suis mauvais menteur. Fait que là, il me regarde et tu as de l'air à savoir des informations. Euh, oui, 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 oui. Fait que là, j'explique un peu qu ce que je sais. Tu sais. Fait que du coup, je dis, oui, il y a une base à l'intérieur de la montagne, mais ce n'est pas une base physique. Que, hey, il y a une porte puis tu rouvres la porte. c'est pas comme Ami Rebelle. Une, une, on s'entend, c'est des portes interdimensionnelles. Et ça, sont situées, ces portes-là, du côté de la zone interdite de Saint-Hilaire. Mais il y a des portes un peu partout. Puis là, j'explique un peu que, bon, dans ce temps-là, il y avait, euh, tu as bien connu, Robert Saint-Onge, mm -hmm. le physicien. Puis je dit, écoute, j'ai dit, ce monsieur-là, euh, j'ai dit avec lui, à un moment donné, on avait été se promener autour du lac Actel, Puis on avait trouvé euh, trois portes interdimensionnelles. C'est des portes, en fin de compte, une porte interdimensionnelle, c'est quoi? C'est comme si tu veux un mini, mini vortex d'énergie. Il y a trois portes qui forment un triangle autour du lac Hectel à Saint-Hilaire. On avait trouvé ces portes-là. Fait que là, ce monsieur-là, ce scientifique-là, il dit « Ah oh, oui, je veux savoir c'est où ». Fait que là, je l'amène à cette porte-là. Mais comme je, je disais à ce monsieur-là, attends-toi pas que, tu sais, c'est une porte. Mais je hey, peux-tu rentrer? C'est pas ça, c'est une porte d'énergie. Mais comme de fait, quand j'étais avec ce monsieur-là, j'arrive proche de la porte. J'ai écouté, c'est une porte d'énergie. Moi, je suis capable de l'ouvrir parce qu'il y a une façon d'ouvrir ça. C'est sûr que ça prend des clés énergétiques. Fait que, avant même, on, on était... On, écoute, c'est sûr que j'aurais pu ouvrir la porte, mais quand qu on était vu proche de la porte, on a vu un être. On a vu un être, que ce que j'appelle cosmique. J'ai de la avec le mot extraterrestre, parce que, bon, en tout cas, c'est d'autres choses. Il y a eu un être qui est sorti de là, qui est habillé tout en blanc. Il me faisait penser un peu à... comme un ange, peut-être. Tu sais, genre style, les cheveux très longs, très blancs. Euh, fait que c'est sûr, dans ce temps-là, je disais que ça ressemblait à un ange. Ce scientifique-là, il l'a vu, il était tout dans ses, ses, son état. Il dit, voyons donc. Puis là, il dit, ça, ça dépasse mes connaissances et tout ça. Je dis, ben oui, c'est sûr. Je dis, vous autres, qu'est-ce que vous aimez, c'est les sciences exactes. Tu sais, qu'est-ce que c'est physique? Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce qui est invisible? Des fois, ça veut dire que ça n'existe pas. Fait que tu sais, il était vraiment dans ses états. Il dit, voyons donc. Fait qu'il y a vraiment une base à l'intérieur. Je dis, c'est l'alliance qui est là. L'alliance, c'est quoi? C'est des bons êtres. Fait que, les vaisseaux qu'on voit dans le ciel, c'est ceux qui sont en forme des triangles. Ça, c'est ça, ça, de la merde. Excusez-moi le terme, mais c'est ça. Ceux qui sont en forme de cigare, ça aussi, c'est des mauvais aides. Mais ceux que c'est des disques, euh, les boules de lumière qu'on voit souvent dans le ciel, euh, mais surtout les disques, habituellement, parce que ceux qui sont en forme de disques, moi, j'appelle ça, c'est comme du chevrolet. C'est un, un modèle standard d'ovnis. Des fois, tu peux avoir du pas bon aussi. Mais bon, la, la plupart de ces ovnis-là, oui, ils vont s'en aller au-dessus du lac. Et ça, ça m'a été confirmé par soit euh, l'aéroport de Jean-Lassage ou l'aéroport de Dorval ou surtout Mirabel parce que les, les radars de Mirabelle sont très, très, très puissants. Et puis, ça m'a été confirmé qu'il y a des ovnis qui arrivent, ils arrivent au-dessus du lac et ils disparaissent. Je ne pense pas qu'ils rentrent dans le lac parce qu'on sait que le lac, physiquement, il y a, il y a, oui, il y a un fond, mais il n'y a pas de porte qui est là. Je pensais que tu me faisais des signes à moi, hein, mais ça n'a pas de l'air. Fait que là, le lac, oui, il y a un fond. Je sais un fond, c'est sûr. Moi, j'ai déjà été dans le lac. Puis, euh, bon, Steve, il me fait des signes. Qu'est-ce que c'est pas bon? Qu'est-ce que c'est bon? Moi, je vais m'en aller chez nous, je vais Je vais aller fumer un cigare. Tu sais. Mais le lac, il y a un fond. Tu sais. Mais c'est sûr que dans une autre dimension, là, c'est pas pareil. Fait que les ovnis, ils rentrent par le lac. Tu sais. C'est pareil comme à Mirabelle. Euh, les ovnis qui rentrent à l'aéroport de Mirabel, il y a un endroit qui est plus reculé de l'aéroport de Mirabel. Si je me trompe pas, c'est le secteur de sainte canute sainte euh, Saint scolastique que ça s'appelle. Il y a une place dans la forêt, il y a une vieille grange qui est là, puis on pense que c'est une grange le fermier, mais c'est pas vrai. La, la grange, ça se trouve en deux. Et les ovnis rentrent ou sortent de là. Mais c'est sûr que les ovnis de l'aéroport de Mirabel, c'est pas bon. C'est pas l'alliance, c'est vraiment euh, caca. C'est les mauvais ailes qui sont là, évidemment. Il y a beaucoup de reptiliens, amis rebelles. Puis il y a beaucoup aussi d'êtres orangés. Ça veut dire, un être orangé, c'est quoi? Ça ressemble à un petit gris, si tu veux, à peu près de 5 pieds, 5 pieds et demi, c'est pas plus grand que ça, mais ils sont orangés. Une espèce d'orange, un peu, pas comme un orange, mais un orange. Trump? <rire> non, non, pas, pas comme Tintin Trump. Plus un orange un peu pâle, un peu brûlé, si on veut. Bref. Pour revenir à Saint-Hilaire, bien c'est ça, Saint-Hilaire, ça m'a toujours intrigué. Écoutez, Saint-Hilaire, euh, le Mont Rougemont, puis le Mont Saint-Grégoire, ça a toujours été un endroit, OK, qui a beaucoup d'activités ufologiques. Ça, c'est une chose. Vous avez aussi, un peu plus, un peu plus au sud-ouest, si on veut, du Mont Saint-Grégoire, vous avez une base militaire qui est là, qui est à Farnham, qui c'est une base d'entraînement. Ils disent bien c'est une base d'entraînement. Puis pendant bien longtemps, il y a des gens qui me disaient Raymond, écoute, il dit Il y a des tunnels là-dedans, il y a des bunkers. Puis moi, je dis, écoutez, je n'ai pas ces informations-là. Moi, je crois plutôt que c'est une base d'entraînement. Et puis, peut-être pour certaines divisions de l'Armée euh, canadienne, moi, c'est ça. Peut-être qu'ils s'entraînent dans ces tunnels-là pour X raisons. Okay? Mais là, dernièrement, depuis à peu près un an, j'ai tellement d'informations qui rentrent, euh, des militaires. Euh, c'est sûr, tenu dans le secret, qui me dit, non, non, Raymond, écoute, il euh, y a des tunnels, il y, y a des bases, euh, ça pourrait aller loin, euh, c'est des tunnels qui pourraient peut-être aller jusqu'au Mont-Offert, mais c'est sûr qu'écoute, je n'ai pas plus d'informations là-dessus, euh, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, non plus, parce que, bon, ces gens-là, ces militaires-là, on s'entend que certains militaires qui, qui ont accès à des tunnels comme ça, que ce soit, mettons, Farnham, que ce soit Mirabel, mais Mirabel. L'armée qui est là, les soldats qui sont là, c'est pas l'armée canadienne. C'est des soldats qui sont habillés tout en noir, et puis sur leurs épaules, bon, c'est sûr qu'il y a des galons, il y a des grades qu'on appelle, mais sur leur chest, excusez-moi l'angliciste, sur leur poitrine, il y a un carré rouge avec un tri en noir. Puis écoutez, moi, je me suis fait arrêter souvent par ces gens-là, ils sont épouvantables. C'est une espèce d'armée internationale qui surveille les bases secrètes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Puis ces gens-là sont là à Mirabelle. Des fois, on peut voir l'armée canadienne qui arrive à Mirabelle pour X raisons, parce qu'on s'entend que Mirabelle, c'est un aéroport. Les pistes qui ont été construites très solidement pour recevoir des avions avec du, du euh, je cherche le nom, avec du cargo assez lourd. Okay, on s'entend. Et puis, c'est un aéroport que. Comment je pourrais dire ça? Elle est assez discrète. Tu sais, à place d'atterrir à Dorval, ils vont atterrir à Mirabel parce qu'il y a moins de témoins ce n'est plus un aéroport comme c'était comme des années 2000 à peu près, je crois, que c'était un aéroport rés euh, réservé qui était aussi pour le côté personnel, pour le côté civil, je m'excuse, que tu sais, mettons, tu t'en vas à Cuba, tu vas te chercher des cigares, puis t'es intéressé à Mirabelle, ce n'est plus ça. C'est réservé seulement pour du cargo Mirabel. Fait que là, quand vous arrivez à Mirabel, vous avez deux, vous avez FedEx, puis vous avez UPS et Patati Patata, qui sont là. OK? Euh, je pourrais continuer avec Mirabel. le monde aime ça quand je parle de Mirabel. C'est quoi ça? Il reste 4 minutes? Déjà? Tabarname, ça n'a pas d'allure. Fait que écoute, je, je, vais, je vais continuer avec le... Ben là, il reste 4 minutes. Fait que je peux peut-être continuer avec Mirebelle, puis après ça, l'autre pause, je vais continuer avec Saint-Grégoire.
3: À ta guise.
2: Okay, c'est okay. ton
3: émission. Moi, je te suis.
2: OK, Moi, mais là, c'est ça, c'est toi qui gères les pauses. Ben, je paye sur le piton. <rire> OK, fait que tu me diras quand ça va être... OK, je vais terminer avec Mirebelle, parce que Mirebelle, c'est sûr que j'ai fait euh, plusieurs enquêtes là-bas. Écoutez, Mirebelle, il y a 8... Niveau sous l'aéroport de Mirabel, il y a huit étages. OK? Moi, j'ai descendu jusqu'au deuxième niveau. J'ai pris des photos de ces étages-là, mais là, c'est sûr, bon, je, pense, je pensais pas de parler de ça aujourd'hui. La prochaine fois, je pourrais amener des photos. Euh, au deuxième niveau, au premier niveau, c'était comme plus la maintenance, si vous voulez, qui était là. Il y avait toutes sortes de, sorte de, 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 de véhicules style, dans ce sens là c'était pas, euh, pas électrique, mais style, euh, ça ressemblait à des, des, des voitures de golf, si tu veux, là, mais plus au gaz. Ça, ça c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, c'était plus corsé. J'avais descendu là les premières fois avec un militaire qui venait de Pitawawa. Et puis, c'était militaire-là, je l'aimais beaucoup parce que c'était un militaire qui faisait partie de Pitawawa. Pitawawa, c'était une base très importante en Ontario qui est à l'ouest d'Ottawa, à peu près une heure d'Ottawa. C'est une base un peu secrète, parce qu'à Pitawawa, vous avez les noirs qui est là. Il y a des divisions de l'armée canadienne qui sont là. C'est des gens que... Moi, j'appelle ça les James Bond de l'armée canadienne. C'est des gens qui peuvent piloter des avions, des hélicoptères. S'il y a une bombe, ils vont être désamorcés. Tu, sais, tu vois-tu le genre, là? Ils si sont capables de piloter un sous-marin. C'est des gens à tout faire. C'est des parachutistes, en plus. Et puis justement, sur leur euh, épaule de gauche, ces gens-là, de cette unité-là spéciale, il y avait toujours un, soit comme un parachute avec des étoiles sur leur épaule. Puis ça, ça quand, moi, je les reconnaissais quand je voyais ce, 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 ce tatou-là, en fin de compte, que ces gens-là avaient. Bref, moi, je m'en vais avec... Il s'appelait Vincent. Je peux nommer son prénom de toute façon. Je m'en vais avec Vincent. fait qu'on descend jusqu'au deuxième niveau. Et puis là, écoutez, j'ai vu des tunnels, là. Il y en avait deux. Okay. Je voyais un tunnel, là, ça s'en allait là, vers l'Ontario. Écoute, c'est sûr, ça s'en va vers l'Ontario. Il y avait un autre tunnel qui s'en allait, moi, je soupçonnais vers Bagotville, puis ça m'a été confirmé un peu plus tard. Fait qu'on descend là-dedans. L'énergie est assez spéciale. Tu il y a une drôle d'ambiance. Euh, même mon militaire, qui est c'est le style, je pas peur de rien, il me dit, Raymond, il dit, je me sens mal à l'aise, je me sens surveillé. Bien, je, écoute, il y, y a des caméras en haut, il nous voit. Fait que nous autres, on continue à marcher. Sur le mur à un moment donné, il y avait une pancarte qui était écrite en anglais puis en langage être euh, cosmique extraterrestre que, tu sais, avec des triangles puis des symboles bizarres que tu sais tu sais pas c'est quoi. Pis en anglais, c'était marqué attention Euh ah, colle, je parlais pas, je pensais pas parler de ça. C'était marqué attention danger, tu sais attention danger. Puis après ça, il y, en a, il y avait une autre phrase en anglais, c'était marqué « "unknown Field ». Ça veut dire dans un sens que, attention, danger, vous rentrez dans un champ inconnu. Là, je regarde mon militaire, vous rentrez dans un champ inconnu, un champ inconnu, Là, on continue. <rire> fait qu'à un moment donné, écoute, peut-être deux, trois minutes après, après qu'on voit la pancarte, au loin, on voyait une espèce de véhicule, ça semblait une espèce de gros toboggan un, un toboggan pour glisser là, comme à deux, trois places. Ça ressemblait à ça, sauf qu'il était comme un rouleau glisseur. Il était à peu près à un pied du sol. Écoute, il arrivait très, très rapidement vers nous, sans faire de bruit, mais c'est sûr qu'il y avait comme une, une friction d'air qu'on entendait. Puis on voyait comme deux personnages. Je dis bien deux personnages, parce que là, j'avais des doutes euh, sur ces deux personnages-là. Il n'y avait pas de l'être trop, trop humain. Puis les deux, ils étaient tête chauve. Puis plus qu'ils se rapprochaient, plus mon militaire me disait. « Tabarnak, on est dans la mort. Il disait pas des êtres humains là-dessus. « je le sais, je le vois. » Celui qui chauffait, façon de parler, qui contrôlait ce véhicule-là, que c'était un toboggan deux places, puis en arrière, il y avait peut-être, on va dire, peut-être à peu près, je ne sais pas, peut-être six ou huit pieds euh, de long de, de, de cargo. C'était une plateforme tu sais, pour mettre des, des crêpes de bois. Je ne sais pas quoi. Celui qui pilotait, c'était un reptilien. Puis l'autre à côté, c'est un lait arrangé. Le reptilien débarque du toboggan s'approche de moi. Mon militaire, lui, qui a peur de rien, il recule. Il recule presque de, de, de 10-15 pieds. Puis là, il voit comme un échantillon en haut. Il dit « Moi, je m'en vais par là. te bien beau. Moi, je ressuscite. » Puis là, le reptilien, il me reste encore du temps? Une minute. Ah, oh, Seigneur. OK. Fait, écoutez, Fanny courte, euh, le reptilien, on a eu une très bonne conversation. Je l'avais dans la face. OK? parce qu'il s'approchait, il s'approchait, tu sais, un peu comme m'intimider, si tu veux, puis moi, bon, j'avais peur, mais en même temps, je ne sentais aucune malice de ce reptilien-là, que sa peau ressemblait, pas un crocodile, pas, pas comme les enfants qu'on voit sur Internet, c'est exagéré, ça, mais vraiment une police vert, mais je ne sentais aucune malice de lui, fait que je me disais, s'il aurait fait de quoi, il aurait fait de quoi, puis, écoute, il nous poussait, parce qu'il s'approchait, il s'approchait, mais moi, je ne bougeais pas, puis il dit, écoutez, dans une voix très, très aiguë qui me surprenait pour le physique de ce type-là. Il me disait, il faut que tu remontes en haut, tu ne peux pas rester ici. Puis là, je le regardais, j'avais le goût de rire, puis je me disais, sacrement, tu as une voix bien aiguë pour, la, la, pour oh, un être de 6 <rire> pieds et demi qui est très musclé, euh, qu'il y avait le torse nu, puis il y avait comme des espèces de shorts, si on veut, là, euh, puis il n'y avait pas de souliers, il n'y avait rien de ça. Je voyais ses pieds, je voyais ses orteils, puis là, je me, il me disait, écoute, il dit, moi, je suis comme un scientifique ici. Il y a huit niveaux. On fait des expériences. On construit des engins OVNI avec des scientifiques euh, canadiens. puis Et voilà. Eh bien, très euh, palpitant ton histoire.
3: T'es-tu soufflé?
2: J'ai soif, j'ai oublié ma Va bouteille d'eau. Va chercher
3: de l'eau dans le frigidaire. d'air, ah, oui, sûrement oui, oui, avoir des oui, oui, bouteilles. Oui, il oui, oui, y a de là pendant, que, pendant la
2: pause, tu iras.
3: Mais euh, je veux juste souligner que euh, Steve a partagé sur zone parallèle, euh, l'annonce la, avec ta face. Ma face. Celle que toi tu mis sur la zone euh, oh sur l'Insolite et l'étrange se rencontre. Il est allé chercher ça. Il l'a partagé sur oh zone ben, insolite. Et si vous avez des commentaires ou des questions, c'est là-dessus, là-dessous plutôt, que vous allez vous diriger. Ou vous pouvez le faire aussi par texto au 418-903-5969. Est-ce que tu penses prendre des appels durant
2: l'émission? Ben, tu vas t'occuper de ça. Moi, je ne commencerai pas à peser ouais. ces pitons. Non, ben bonjour, non, madame. Elle
3: non, non -ce mais le téléphone est à côté. mais Est-ce que tu es partant oui, oui, pour faire ben ça? Oui, ben ligne oui, ligne je vais ouverte. avoir
2: des questions des gens, c'est sûr. Là. OK. Ben oui, ben oh, oui, ben fait ben qu'on
3: oui. offre la ligne ouverte oui, en la plus. Ligne.
2: Oh, oui, ben oui, tu vas t'occuper de ça. Moi, je ne commencerai pas à peser ces pitons. Là, pis...
3: Parfait. Bonjour, madame. <rire> Est-ce que vous croyez au phénomène ovni Non, mais si y a une petite personne qui, qui appelle, oh, qui, qui ouais. parle avec une voix comme ça.
2: Même François Legault, il peut appeler s'il veut.
3: Et non. Ouais. Non, tu veux pas? Bah.
2: Ah oui? Non, non, mais il croit Iche. pas à ça. Donc, le gars, il croit pas à ça. Mmh. Il ouais. croit
3: pas à ça. En tout cas. Justin, on va oui, par
2: exemple. Ah. Il y en a déjà vu. Mmh. Souvent même.
3: Bon, on va à la pause, puis on revient tout de suite après. OK. Salut, c'est Maman Lise de Lauzon. J'ai gagné 1200 au Bing 40, boulevard Sainte-Anne, à Québec. 4169,
0: the Alternative Radio.
2: De retour! Est-ce que vous avez aimé l'émission à date? J'imagine que oui. Fait que, écoutez, on peut prendre des appels. Si vous avez des questions euh, par rapport à ce que je viens de dire, soit sur Mirabel ou euh, qu'est-ce qui s'en met comme information, je vais vous dire évidemment. Appelez-nous, ça va être le fun. Je vous, on vous attend. Et Alors.
3: si vous osez appeler.
2: Si vous osez appeler, ben oui. Parce qu'écoutez, euh, c'est une, une petite station. Il y a juste 60 000 personnes qui, qui nous écoutent. <rires> Donc,
3: Mais c'est justement ceux qui veulent le faire par téléphone ou par texto. C'est ouais. le même numéro. Texto. 418-903-5969. C'est moi qui vais vous répondre. Ah appelez moi ouais? pas pour dire des niaiseries. Je vais vous raccrocher au nez. Okay. Soyez sérieux.
2: Genre, vas-tu faire beau? Moi, je pense que oui. Il fait fret à Québec, je vais ça. Fait qu'écoutez, pour revenir à Mirabelle... Il fait 16
1: degrés. Ah, il fait 16 degrés. Il fait 16 degrés, 16 degrés présentement à Lévis. Ah,
2: OK, ok il fait 16 degrés à Lévis présentement. Merci Ma Colère. source, c'est Météo Media. <rire> Merci Colette. Pour pas qu'on <rire> qu me dise que je suis complotiste,
1: c'est Météo Media, c'est 16 degrés. <rire>
2: OK. La voix... – Le météo. Fait que, écoutez, <rire> Mirabel, c'est sûr que c'est un gros cas pour moi. J'enquêtais en là souvent. Je me suis fait arrêter par l'espèce d'armée internationale souvent. Je suis un homme de terrain. Je un gars qui a voyagé souvent aux États-Unis. J'ai déjà été à Roswell pendant que mes amis allaient se faire bronzer sur la plage. Tout ça. Moi, j'allais faire des détours. J'allais à New York. J'allais à Boston. J'ai été à Roswell. je me, je me, suis, je me suis promené par, pas mal partout. C'est sûr que Plattsburgh, ça a été un très gros cas aussi pour moi, parce que bon, Plattsburgh, c'est l'ancienne base de l'Air Force. Il y a des tunnels là aussi. Euh, ils ont été. Euh, il y a une coupe de tunnels qui a été, si on veut, désactivée, puis c'est normal. Mais il y a encore de l'activité. Bon, bref, ça si on retourne à Mirabelle. Écoutez, Mirabel, c'est une base. Ça me fait penser un peu à Area 51, mais beaucoup moins gros. Mais ça, ça ressemble dans, dans, le, genre, dans le style qu'ils construisent des OVNIs. C'est un garage, si on veut, tu sais, genre garage Chevrolet GMC, là, mais pour, le, pour, pour les OVNIs. Et les OVNIs, comme je vous dis, ça décolle euh, du côté sud-ouest de l'aéroport, euh, ou ce que saint à peu près. Fait qu'il y a beaucoup d'activités là, OK? Ça, c'est une chose. Fait qu'il il y a beaucoup de gens qui me disent Hey, je vois des ovnis, ça ça va vers Mirabel, ou ça décote de, de Mirabelle, ou ça, ça va vers Joliette Il y a, y a des routes, si on veut. Ben, c'est comme ça aussi. C'est des routes d'ovnis. Fait que. Nous autres, on a la 15 au trou des Laurentides. Fait que les autres, ils ont des routes, là, que. Mettons ça Sainte-Agathe vers Mirabel. Euh, Gatineau, Ottawa, vers Mirabel. Ou ben, donc Mirabelle vers Joliette. Ou ben, donc, Mirabelle, ils vont longer le fleuve Saint-Laurent, ils vont s'en aller, mettons, vers. Euh, euh, val ou euh, saint raymond de port neuf ce coin-là. Ou Benon, il vont s'en aller vers euh, Drummondville. OK? Mais cette gang-là de pas bon, qu'on <rire> va les appeler comme ça, ne viennent pas du côté du Mont-Saint-Grégoire, ne viennent pas du côté de Saint-Hilaire. C'est très rare, très rare, que, tu sais, mettons que l'armée va m'appeler comme la nuit, euh, pas la nuit, ben, pas, la, pas la nuit dernière, mais l'autre nuit, mon téléphone, ben, ben, à partir de mardi cette semaine, écoutez, mon téléphone... Euh, c'était des appels de l'aéroport de jean Lesage, Mirabelle, l'armée canadienne m'appelait parce qu'écoute, on a détecté quelque chose, on a envoyé des hélicoptères. Euh, écoute, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités. Fait que oui, il y a des autoroutes, OK, mais les deux, on va dire, les deux races, les deux nationalités différentes ne se mélangent pas vraiment parce que, euh, écoutez, euh, il y a une guerre présentement. ok. Depuis peut-être deux ans, c'est assez féroce. Il y a une guerre entre les bons extraterrestres et les mauvais. Puis justement, euh, pas cette semaine, mais la semaine passée, j'ai quelqu'un de Vancouver qui m'a écrit, un Québécois, qui me dit, « "Caroline, dans le ciel, j'ai vu deux vaisseaux, puis il se tiraient dessus. » Ça avait l'air de Star Trek. Là. Il y avait un vaisseau différent, puis l'autre en forme de disque, puis ça se tirait dessus. Bien, j'ai dit, écoute, dit « Écoute, c'est normal. » Il y a une guerre présentement parce que la Terre... ok." MG-12 et le MK-Ultra. Ça, c'est pour le Canada. Parce qu'au Canada, les agents du MG-12, on, on, on les appelle, ben, je veux dire, le nom, c'est du, M, le MK-Ultra. Aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, c'est MG-12. Mais au Canada, c'est le MK-Ultra. fait qu'il y a des représentants, on va dire ça comme ça, par province du MK-Ultra. Bon. fait que c'est sûr qu'il y a une guerre présentement. Ça s'attaque. Parce que la Terre est corrompue par ces êtres-là. Il y a des reptiliens. Il y a des petits gris, oui, mais les petits gris, là, c'est comme des, des, des esclaves, tu veux. C'est sais, ce n'est pas eux autres qui se dirigent. Les reptiliens, excusez-moi, les reptiliens, oui, en partie, c'est des dirigeants. C'est des gens qui ont beaucoup d'influence. Euh, tu en as aussi qui sont capables de se transformer en êtres humains puis de contrôler, que ce soit, euh, mettons, TVA ou Radio-Canada. Ça, c'est déjà vu. Ils prennent une apparence humaine. Bon, je ne veux pas rentrer trop dans le sujet parce que c'était pas mon sujet le principal aujourd'hui. Puis après les reptiliens, plus haut que les reptiliens, t'as des êtres en forme de sauterelles que j'ai déjà vu, c'est les en maudit. Puis t'en as, as en forme de fourmis. Puis fourmi, là, ça mesure. Euh, mon micro est pas assez proche de moi. Non,
3: c'est ça. Parce ah. que tu penches ta tête, fait qu'on perd ouais, le
2: sang. Ouais, moi je bouge Comme tout le temps. Comme ça, c'est pas pire de même. OK, moi je bouge tout le temps. Tu sais, je, je, en tout cas. <rire> fait que t'as des êtres, là, des fourmis, qui mesurent 6 pieds et demi, 7 pieds et demi, c'est gigantesque. Puis j'ai eu l'occasion, malheureusement, d'en rencontrer une. Et puis, euh, écoute, c'est pareil comme une fourmi, là. Des gros yeux, des antennes, la même carapace, euh, le même bec. Ça parle, mais ils sont télépathiques. Puis moi, quand je l'ai vu, parce que j'étais proche d'une base secrète, euh, qui n'était pas au Québec, là, mais en Ontario. En tout cas, bref. Et puis, quand je l'ai vu, la première pensée que j'ai eue dans ma tête, c'est que je me suis dit, sacrément, ça va prendre une grosse bouteille de Raid pour te tuer, toi. Fait que je vois la fourmi avec sa tête se balancer de gauche à droite. Elle va dire, non, puis il commence à parler. Puis, il me dit, je suis télépathique. Je lis dans tes pensées. <rire> puis, il dit, la bouteille de Raid, puis la tapette ta à mouche, là, ça ne marchera pas. Écoute, tu' tu mal à l'aise, tu penses? Là, donc, Raymond, euh...
3: Raymond, on a une surprise pour toi. Ah oui? Oui, c'est ça.
1: J'ai je... fait mon tannin. Euh, pré... On est présentement en diffusion en direct, euh, directement sur la page euh, Facebook de CGMD969, ainsi que du côté de la page Insolite, euh, la zone Insolite. Euh, ouais. Donc, euh, vous allez pouvoir voir euh, notre binette et celle de... Oh, il y a un siège vide. On attend un extraterrestre, peut-être. <rire> et sinon, là, c'est Raymond qui est en train de pointer la caméra, effectivement. Fait que, fais des tatas. Tout le monde peut te voir maintenant.
3: Donc, sur la page de la zone insolite et sur la page de la station CGLD.
1: Ça, ça va être
2: filmé pour tout le reste de l'émission? C'est juste un... Ben, je viens de le démarrer là. Je vais oh.
1: l'arrêter à la fin de l'émission. Oh, okay. Donc, on peut te voir les binettes.
2: Allô, ma. Fait que... <rire>
1: Et nous sommes déjà rendus six auditeurs qui écoutent en
2: live. live. ça c'est Facebook, oui, juste ça, sur
1: Facebook ou Instagram? Oui, non, c'est du côté Facebook. C'est du côté Facebook. Facebook, ben, c'est
3: euh, okay, GMD et ils on fait ont, fait ont attention. Il
1: Donc, Christine Tuot déjà qui nous dit coucou, euh, Béverle-Gagnon ben qui nous dit euh, ouais. belle binette, euh, Steve Privelinto qui nous salue aussi. Donc, c'est Oui, c'est
2: ma petite gang qui me suive euh, sur les soleils et les tranches, qui est une page publique où je, que je parle de ufologie, paranormal. J'aime je, je, pas ça, dire le mot paranormal, parce que je trouve que c'est normal. Du paranormal, pour moi, ça serait plus euh, à Québec, ici, au Parlement, à l'Assemblée nationale. <rire> ça, ça c'est ça, du, ça ça, du paranormal. Il y a des fantômes Casper, là, tout ça. Là, puis je n'aime pas le Casper qui est là. Bref, si on revient au Mont-Saint-Grégoire, que tout le monde attend ce cas-là, puisque hier, j'ai fait un live j'en je ai pas parlé... Vous voulais garder ça pour l'émission d'aujourd'hui. Ça commence le 15 septembre, puis le 16 septembre. Mais ça a commencé surtout mardi, puis je vous dirais peut-être jusqu'à jeudi, facile. C'est toujours entre 2 h le matin, puis 3 h le matin, que On appelle ça une, des heures mortes. Tu sais que tout le monde fait dodo, c'est tranquille. Mais dans le ciel, il y, y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'activités, puis ce n'est pas des avions, non. C'est sûr que ça a causé des problèmes à l'aéroport de Norval, puis ces gens-là n'étaient pas contents. Mais bon, je vais commencer comme suit. Entre 2 h puis 3 h du matin, je commence à recevoir des courriels que je ne réponds pas tout le temps, parce que des fois, je fais dodo, des fois, je ne fais pas dodo à ces heures-là. Mais mon téléphone il est toujours ouvert pour soit des policiers, la SQ, la GRC, le ministère des Transports. Les aéroports, on parle de Québec, l'aéroport de jean Lesage, On parle de l'aéroport de Dorval. J'appelle ça l'aéroport de Dorval. OK, là, on s'entend. Puis Mirabelle. Puis des fois Plattsburgh, des fois Burlington. Mais eux autres, ils parlent très mal français. Puis moi, bien, mon anglais, j'ai de la misère aussi. Mais on se comprend, OK? Fait que mon téléphone, il sonne pour ces gens-là. Fait que mon téléphone commence à sonner. Commence à sonner. Puis là, je me dis, bon, je réponds-tu? Là, je vois... Jean Lassage, « Ah, oh, ben je vais répondre tu sais. Puis, c'est toujours la même chose. Écoutez, M. Choquette, bien là, c'est sûr qu'il y a une petite phrase pour être sûr qu'on parle avec la bonne personne parce que les autres, c'est une sécurité pour eux, là, pour être sûr que, hey, c'est pas quelqu'un d'autre qui répond ou quoi. Là. Fait que, bon, il y a une phrase de reconnaissance qu'on se dit. Et puis, ils me disent, écoutez, ils disent, on détecte un objet qui est très gros, euh, énorme, euh, proche du Mont Saint-Grégoire, et c'est on va dire, ce véhicule aérien-là, se déplace autour du mont saint autour de la montagne, il revient. Il fait à peu près ce, ce pattern-là, cette route-là. Là, ils me disent, ils disent écoutez, ils disent, euh, il n'est pas tellement haut, 5000, des fois, il est à 15 000 pieds, puis il redescend. Le problème, c'est parce que, bon, c'est sûr qu'à ce temps-là, il y a beaucoup, beaucoup, ben il y a beaucoup, beaucoup, oui, c'est ça, il y a beaucoup moins de circulation aérienne, ce qui veut dire qu'il y a des avions qui arrivent de l'Europe, mettons. Ok, puis ils se dirigent vers Dorval, ou Benoît, ils se dirigent vers Toronto. Des fois, ça arrive, ils vont longer l'autoroute 10, c'est une façon de parler, puis ils vont s'en aller à Dorval, Benoît, il vont s'en aller en coupant à travers des terres, mettons, vers Saint-Jean-sur-Richelieu, puis après ça, il s'en va vers Toronto. Ok. Fait que là, ils me disent, ils disent, écoute, on a détourné nos avions parce que c'est dans le chemin, cette affaire-là. <rire> Pour vraiment prendre le, le terme de cette petite madame-là. Fait genre, ouais, c'est intéressant. Puis d'écouter, pour un gros cas comme ça, qui est dérangeant, nous autres, automatiquement, il faut qu'on fasse un rapport à Norad. ben oui, ben oui. Puis Norad, au Québec, OK, il y a juste une place, OK? Norad, c'est Bagotville, bagotville le saint jean Bagotville, c'est une grosse aéroport qui est militaire, mais civil aussi en même temps. Fait que s'il y a un aérien, c'est sûr pour, euh, qui, qui, pour le Québec, on s'entend, ils vont faire décoller des 7 18 puis ça ne prendra pas de temps. OK? Mais ils n'ont pas eu le temps de faire ça. Il y a eu des, des hélicoptères qui ont décollé, des hélicoptères, des griffons, qu'on appelle, des hélicoptères de l'armée canadienne. sont verts mots. Il y en a qui sont noirs mots aussi, ça arrive. Les noirs mots, on n'en a pas. Il y en a à Saint-Hubert. Mais je veux dire, ce n'est pas des hélicoptères qui viennent de l'armée canadienne. Ça, c'est comme si tu veux des hommes en noir. C'est l'armée internationale, en fin de compte. Puis ils ont des hélicoptères noirs puis, des fois, ils vont se poser à Saint-Hubert pour mettre du gaz, tu sais, mettre du, 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 du GP4, de l'essence à l avion, fin de compte. Puis après ils vont décoller vers leur mission X. Fait qu'il y a un hélicoptère qui a été pendant presque une partie de la semaine, je vous dirais, dans le coin de Saint-Grégoire. L'ovni s'est jamais posé, d'après les témoins qui m'ont rapporté plein de choses. OK? L'ovni s'est jamais posé, mais des fois, il survolait les champs de maïs ou les champs de, de, de... pas de blé, je cherche le nom, de, de soja qu'il dans ce coin-là, mais vraiment à très basse altitude, mais jamais atterré comme tel. Il y a des gens qui m'ont rapporté des problèmes d'ondes, genre des pertes internet, des pertes de signal de radio, des pertes de signal de, de la télévision, puis on s'entend que, bon, il y en a qui sont sur... Euh, il y a eu des pertes électromagnétiques, électromagnétiques comme ça. Il y a eu des baisses de courant à certains endroits. Justement, jusqu'à ce matin, j'ai eu des rapports d'Hydro-Québec qui m'ont dit, écoutez, M. Chaquette, il dit, il y a eu des drôles de problèmes dans ce coin-là. Mais moi, c'est sûr, je ne commencerai pas à leur dire, hey, il y a eu un phénomène aérien, Puis tout ça, je ne dis rien de ça. Fait, moi, je leur demande juste, écoutez, y il y a tu eu des baisses de courant? Il y a eu des pertes de courant? y a, -il y a eu quelque chose, quoi? Fait qu'ils autres, ils, ils, ils écoute, ils disent... On n'explique on pas la cause. C'est pas des bris. Bien, il y a eu des bris d'équipement, mais le problème n'est pas là. On ne sait pas pourquoi que bon, il y a, il y a, un, il y a un, pas un transformateur, mais je cherche le nom. Ils ont comme des. des, 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 des en tout cas, il y a des trucs sur les. Sur les, les, euh, les lignes, là, des comme des résonateurs. Je n'ai pas le bon mot, là, mais bon. Il y a, il y a comme des, des espèces d'objets de, sur les lignes de à haute tension qui. qui régule qui, qui gèrent l'énergie sur les lignes. En tout cas, bon, bref. Puis ça, ça l'a sauté, ça l'a, tu sais. Mais <coughs> il n'explique pas la cause. Mais non, c'est sûr. Ça, c'est pendant que l'OVNI était là, pendant de mardi à presque jeudi matin, vendredi matin à peu près. C'était un OVNI, je reviens avec ça, C'est un OVNI avec trois lumières jaunes, un jaune très pâle. Puis cet OVNI-là, qui était gros comme une maison, d'après les témoins, c'était gigantesque, okay, survolait les champs tournait autour du Mont-Saint-Grégoire, revenait, montait en altitude, redescendait. Puis, d'après le pattern de près, le, 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 la route de ovni là j'avais l'impression qu'il… Qui, euh, parce qu'écoute, c'est calculé, c'est pas un hasard qui va voler à certains endroits. Il y allait vraiment à des endroits où, ce que, premièrement, autour du Mont-Saint-Grégoire, vous avez une feuille géologique qui est là, qui était très proche et même au-dessus de cette feuille-là. Vous avez des sources d'eau, des types d'eau de source qui est là, proche de Saint-Grégoire. Il était proche de ça aussi. <coughs> Pardon. Euh, il y a un endroit qui est, si on veut, à, à l'ouest du Mont-Saint-Grégoire, okay, vers Sainte-Brigitte, euh, ce petit village qui, qui est comme pas loin de Saint-Grégoire. Euh, il survolait pas loin de ça. Puis qu'est-ce qui est assez spécial aussi, je vais juste faire une parenthèse. Le frère André, il est né au Mont-Saint-Grégoire. Il est né, en fin de compte, sur, euh, pas une feuille géologique, mais sur un point tellurique. OK? Ça veut dire un point énergétique, un mini-mini-vortex, si tu veux. Un point tellurique très, très puissant dans le sol. Et le frère André, il est né là, à cet emplacement-là. OK? C'est assez spécial. Euh, <coughs> je parlerai pas du, du frère André et de ses... Dons de guérison, parce qu'à l'Église, on disait c'était des dons de. Excuse-moi, c'était pas des dons de guérison, c'était des dons qui venaient de Saint Joseph ou d'autres Mais euh, l'Église savait exactement que. Bon, c'était pas vraiment parti, c'était vraiment des dons okay, énergétiques que le frère André avait pour plusieurs raisons. Mais là, je rentre pas dans cette histoire-là, ça va être trop long, là. Mais écoutez, tout ça pour dire que le frère André, il est né là. Vous avez des... des, euh, des C'est ça, des points telluriques très puissants dans le sol, proche du Mont-Saint-Régoire. Il y a un ovni qui est là. Puis depuis, je vous dirais, un mois à peu près, j'ai beaucoup, beaucoup de gros cas comme ça. Pas, pas, pas juste des cas. J'ai vu une boule de lumière, puis bon, des fois, on va prendre l'information, oui, là. Mais des gros cas comme ça. Tu sais, on parle d'un cas de deuxième type, en fin de compte, c'est qu'il y a des gens qui ont vu l'OVNI, écoute, là, très proche. Là, très, très, très proche, là, 200, 300 pieds de distance. Puis bon, malheureusement, il y en a qui ont essayé de prendre des photos. Ça ne marchait pas. On s'entend, c'est la nuit. On ne voit pas grand-chose. Euh, fait qu'il y, y en a qui ont vu très, très proche l'OVNI. Il n'y a, y a, y a pas eu d'être. Il n'y a personne qui m'a rapporté qu'il y avait un être euh, parce que l'ovni, ne s'est pas posé. Euh, que l'ovni n'atterrisse pas, ça ne veut rien dire, parce qu'on sait que des fois, il peut y avoir un ovni qui peut voler à une certaine hauteur. Ils peuvent téléporter carrément un être, puis il va être déposé au sol, puis il va faire des recherches X. Ça, c'est déjà vu. Fait que le vaisseau n'a pas besoin de, de se poser au sol. Je vais juste prendre une gorgée, là, parce que j'ai de la misère un peu. Hum. Et puis, c'est ça. C'est un objet qui est très gros. Pour vous spécifier... Les témoins, quand ils m'ont rapporté ça, entre 2 h du matin puis 3 h du matin, entre le, le 15 et euh, le, le 16 septembre, ça a vraiment été le pic des observations. On parle de la route 227 puis du rang Fort Georges, que ça s'appelle. OK, je répète, c'est la route 227 et le rang Fort, comme un fort F-O-R-T, Georges, comme Georges. Bon. C'est vraiment dans ce coin-là, mais comme je vous dis, l'OVNI aussi, à, sur, à survoler autour du Mont Saint-Grégoire. Il, il y a un côté, euh, si on veut, du nord-est, à peu près, du Mont Saint-Grégoire, qui a beaucoup d'érabières. si vous regardez ce Google de map, vous voyez comme des granges rouges, là. <rire> Ça, c'est des érabières. Fait qu'il y il a pas mal tourné autour de ça. Fait que, je soupçonne euh, je ne pense pas que, je veux dire, ce n'est pas une, des spéculations, mais on pense vraiment que l'avenir a été intéressé par, je dirais peut-être par l'énergie qui se dégage de la montagne, peut-être par l'autre source aussi. Côté minéraux, ce n'est pas équérant, ce n'est pas énorme. Ce pas comme à Saint-Hilaire. À Saint-Hilaire, tu peux avoir de la métisse, tu peux avoir du quartz, euh, tu as de la pyrite. T'as toutes sortes de pierres. T'as à peu près 300 sortes de minéraux différents. C'est incroyable pour une montagne comme ça. Mais euh, Mont-Saint-Grégoire, c'est pas pareil. T'sais. Fait que je ne pense pas qu'ils sont intéressés par la pierre qui était là. J'ai l'impression que c'est plus pour l'énergie. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Je ne le sais pas. Mais ça a tellement dérangé la circulation aérienne que, bon, il y a un hélicoptère qui est parti de l'aéroport de Saint-Hubert. L'aéroport de Saint-Hubert, c'est un, une ville qui est en banlieue de Montréal, sur la rive sud de Montréal. L'aéroport de Saint-Hubert, un peu comme Bagotville, c'est une base qui est militaire, oui, qui est, et c'est une base civile. Il y a des avions, il y a des jets qui sont là, il y a Pratt Whitney qui a une usine là, ils testent souvent leurs moteurs. Vous avez des compagnies comme Chronos Aviation, c'est des avions euh, euh, Boeing, sont toutes noires, sont, sont assez spéciales, ces avions-là. Et vous avez deux, deux divisions, deux escadrons. Un, c'est l'Air Force, qui s'appelle, en fin de compte, les Wildcats, qui veut dire en français, si on veut, un chat sauvage, un style lynx. Ce pas mon téléphone qui fait ça. Voyons donc, je l'avais fermé. Excusez. Pourtant, je ne comprends pas qu'il soit... Ah, Seigneur!
1: Mais garde, on va en profiter. On va faire une petite pause. On va revenir dans quelques instants.
2: Oui, parfait. La
0: seule ZCapital.com
3: Étant donné qu'on est en direct aussi sur la page Facebook de la Zone insolite et sur CGMD, vous voyez la petite bête à Raymond qui est présentement en direct. <rire> et vous pouvez commenter là aussi si vous avez des questions. Et je vous rappelle le numéro de téléphone, ceux qui veulent l'appeler parce que vous avez le droit, Raymond a dit qu'il est prêt à prendre des appels au 418-903-5969. Sinon, ben, vous restez sur la page euh, soit Facebook de la zone insolite sous sa photo ou sous la vidéo si vous voulez commenter.
2: C'est à toi, Raymond. C'est à moi, Caroline. J'essaie de me rappeler où je t'ai rendu dans mon speech. Puis en ce coup. <rire> fait Écoutez, ouais, c'est ça, pour revenir au cas de, de, du Mont-Saint-Grégoire <coughs> qui était un gros cas. Puis comme je vous dis, depuis un mois, il y a beaucoup d'activités dans ce coin-là. Euh, il y a des villes aussi que je n'ai pas nommées. Il y a Saint-Grégoire, puis vous avez Saint-Hilaire, puis vous avez Rougemont, qui est une montagne un peu plus petite, je crois, que Saint-Hilaire, OK? Mais entre ça, OK, c'est sûr que vous avez, vous avez la route 112, vous avez euh, 10, vous avez des villages comme Saint-Césaire, vous avez des villages comme Marieville, Saint-Marie-de-Manoir, puis si vous vous rappelez bien les années, si je ne me trompe pas, 1989, 1990, quand il y avait eu ouais, dans ce le, le gros cas devenu euh, à Marieville, euh, que, bon, il y avait eu un OVNI qui avait atterri à deux emplacements. Oui, oui, il n'y avait pas juste un emplacement. Il y avait un deuxième emplacement qui était un peu plus loin, euh, un peu plus loin sous la route 112, en fin de compte. Ça avait été un gros cas. La GRC avait été, en, il avait enquêté à ces endroits-là. Ils ont trouvé beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y avait de la radioactivité. Ils ont trouvé des traces de, 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 de électromagnétiques, de, de l'énergie instable. Euh, ils ont trouvé beaucoup de choses. Écoutez, puis même l'armée canadienne, ils ont fait des fouilles. Puis écoutez bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, au, au deuxième emplacement, pas le premier emplacement que, tu sais, bon, M. Page et Richard Glenn ont, ont pris des photos qu'on voit un gros cercle. Là, pas, pas, pas cette place-là. Il y a une autre place un peu plus loin. Un petit peu avant cette place-là, on va un petit peu en dehors de, de Maryville, mais vraiment dans les limites de Maryville. Il y a une station d'essence Qui est là, lorsque je cherche les rues, je m'en souviens pas comme d'habitude. Il y a une autre place que l'OVNI avait tiré. Parce que cet OVNI-là, OK, puis si on regarde les photos, ah oh non, c'est vrai vous n'êtes pas au courant de ça, je viens de passer à ça. Il y a eu une photo qui est sortie de l'OVNI, ouais, 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 puis ça ressemble beaucoup, en fin de compte, au modèle d'OVNI. On a vu cette semaine trois lumières bizarres, un peu jaunes. Je ne sais pas si tu sais, l'émission qui était sur Dossier Mystère là, avec Angèle Coutu, là, tu vois comme deux ou trois spots montés, puis le gars est dans sa maison, puis il dit Carolyn, ce n'est pas un camion. Non, je ne pense pas à cette <rire> hauteur-là, ça, c'est sûr. Je ne veux pas rire de, de ce monsieur-là, parce qu'il bon, il est encore vivant aujourd'hui. Je l'ai rencontré à un moment donné. Ça ressemblait à ça, ça ressemblait vraiment, écoute, ça ressemblait, peut-être un camion, oui, mais c'est une structure énorme, gros comme une maison, avec trois spots, excuse-moi le, le nom, trois projecteurs énormes qui, qui éclairent, mais ça éclaire un peu le champ. Là, je parle de Maryville. Je trouve que ça ressemble beaucoup à l'engin que les témoins m'ont décrit depuis à peu près un mois dans le secteur de Saint-Grégoire, Saint-Césaire, Maryville, et même avant, parce que même cet été, j'avais été enquêté à Marieville. J'avais été, euh, été enquêté au Mont-Saint-Grégoire. Puis, il y avait eu des traces au sol. C'est toujours le même objet semblable. Je ne sais pas. C'est sûr que c'est des bons. On s'entend, c'est des bons. D'après la forme du vaisseau, c'est des... bons. Parce que l'armée canadienne, des fois, m'appelle, des fois, je suis convoqué, des fois, j'ai des rendez-vous, je vais aller, pas à Saint-Hubert, mais je, je vais être convoqué, mettons, à la base de Longpoint, qui est à Montréal. La base de Longpoint, en fin de c'est quoi? C'est le 202, c'est le dépôt 202 de l'armée canadienne. C'est une base, en fin de compte. Euh, c'est sûr qu'il y a des bureaux de la police militaire, il y a des bureaux de la, de la, du, du renseignement militaire, il y a des bureaux d'ambulance de, 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 aussi. Mais bon, bref, en gros, la base de Longpoint, c'est un dépôt de l'armée. C'est là que tous les véhicules, un petit peu d'armement, ils font de la réparation de véhicules. C'est une base, c'est un dépôt de l'armée, tu comprends-tu? Puis oui, tu as des étages sous la base de Long Point. J'arrête à partir de là parce que sinon, je vais passer mon ma, 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 ma reste là-dessus sur l'homme Puis des fois, je suis convoqué parce que je connais des gens-là. Puis ils me disent vraiment, écoute, viens-t'en, on va payer ton dîner, ton souper. Puis malheureusement, je ne suis pas payé, comparé à mes confrères aux États-Unis, que les autres sont consultants pour américaine ou l'Air Force ou euh, autre division. Puis ces gens-là sont payés. Mais, moi, les autres n'ont pas de budget, mais ils me payent des souper je suis bien content. Puis, des fois, ils montrent des photos. Ils ont un catalogue. que tu, tu verrais, là. Tu sais, ils ont des espèces de. de, de un peu comme. peut-être un cadeau d'eux autres, là. Des fois, là, ils ont des. Regarde, tu vois tu vois-tu le logo, <rire> il ils va-tu bien, oui? Oui oui, okay. oui, oui. Ils ont des espèces de, de porte-documents comme ça. J'ai demandé d'en avoir un, d'ailleurs. Puis, là, là, ils rouvent ça. C'est plein de photos. Puis, là, ils me dit, M. Choquette, tu as une expertise là-dedans. On veut savoir, savoir c'est quoi les photos? C'est-tu des bons? C'est-tu des pas bons? C'est-tu des neutres? J'ai un plaisir. J'ai un plaisir à, à, à les renseigner. Mais c'est sûr que je ne dis pas tout, puis ils savent très bien, dans le sens que quand c'est des aides de l'Alliance, ok, c'est bien beau de dire, euh, oui, il y a une base à saint hilaire Oui, il y a une base au mont affert Il y a une base qui est là, qui, elle, est, est physique, justement, qu'il y a des portes d'entrée, des vraies portes d'entrée, puis tu peux descendre en bas. Je ne dis jamais l'emplacement exact euh, à l'armée canadienne, puis ça, ils savent très bien. Puis moi, je ne veux pas le révéler, ces emplacements-là. Mais quand c'est des êtres reptiliens ou n'importe quoi, ça va me faire plaisir de, de dire c'est où? <rire> c'est sûr. Fait qu'écoutez, c'est sûr que Saint-Grégoire, j'ai fermé mon truc, c'est sûr que le de Saint-Grégoire, depuis un mois, il y a beaucoup d'activités qui sont là, c'est assez spécial. Puis on cherche à savoir, on cherche, on cherche, on, on est encore, cherche, on cherche <rire> à savoir pourquoi ils sont là. Qu'est-ce qui les attire là? Euh, Puis comme je vous dis, au, au mois de juin, en tout cas cet été, j'ai enquêté souvent à, cette, à ces endroits-là. Il se passe des affaires bizarres. C'est pas juste ufologique. Il y a beaucoup aussi de, de des fois, tu vas arriver dans ce secteur-là. Saint-Grégoire, Sainte-Brigitte, saint, Grégoire, Sainte euh, saint ville Saint-Marie de Manoir, Saint-Césaire. Des fois, tu arrives là, là. Il y a des changements clima, clima, climatiques incroyables. Il va faire beau ou ben, là, il va pleuvoir juste là. Juste dans ce secteur-là, là. là. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais Raymond, ça se peut. Ouais, ouais, mais c'est bizarre. C'est très, très bizarre. Euh, fait que c'est ça. Fait que c'est un drôle de coin. Euh, tu sais, ils ne vont pas à Saint-Bruno. Des fois, il y a des gens qui vont me dire, ah, oh, j'ai vu une boule passer, je veux une avenue passer. Oui, mais ils ne vont pas au Mont-Saint-Bruno. On dirait qu'il n'y a rien qui les intéresse là. Tu sais, Saint-Hilaire a beaucoup d'activités. Saint-Grégoire, le Mont Offerde. Tu sais, le Mont Sheffield, euh, qui est comme juste avant Offer. Il y a des passages, oui, mais pas, pas de l'activité comme on a ici à Saint-Grégoire. Euh, <coughs> Saint-Paul-de-la-Bosford, qui est comme après Rougemont, si on veut, puis entre Rougemont puis Mont-Chefford, il y a Saint-Paul-de-la-Bosford. Il y a des passages devenus, mais pas plus que ça, OK? Le mont feuille il y a beaucoup d'activités. Le Mont-Mégantic, pendant très, très longtemps, jusqu'en 2000, 2002, il y a eu beaucoup d'activités ufologiques, puis on dirait que c'est tranquille depuis quelques années. Peut-être qu'ils ont peur, je ne sais pas, ou peut-être à cause de l'accident de Train qui a eu un méga antique, qui ne veulent pas y aller, qui n'est pas un accident passant, mais bon, c'est bizarre. Puis il y a beaucoup d'activités aussi à Drummondville, Victoriaville, centre du Québec, euh, beaucoup d'activités secteur asbestos, où euh, ça a changé de nom, il n'y a pas ça Val-des-Sources à cette heure, pourquoi? Parce que asbestos, oui, il y a de l'amiante, ça le dit, asbestos, c'est de l'amiante. Puis, tête oui, il y a beaucoup de carrières, il y a beaucoup de mines souterraines à tête euh, Mines. Mais ils ne sont pas attirés par l'amiante, ils sont attirés par le magnésium qui se trouve là. Parce que où est-ce qu'il y a, pas tout le temps, c'est du cas par cas, mais dans ces endroits-là, où est-ce qu'il y a de l'amiante, il y a du magnésium. Et on sait, parce que l'armée canadienne m'en parle souvent, ils sont attirés par le magnésium. Puis, pourquoi ils se servent du magnésium? pour soit leur, euh, leur structure, en fin de compte, de l'OVNI ou carrément leur moteur. Puis pourquoi exactement? Je ne le, le sais pas. Mais ils ont, ils ont, ils ont besoin de ce matière-là, qui est le magnésium. Et vous avez aussi le secteur de Bedford. Bedford, c'est proche des lignes américaines. C'est dans Montérégie. En fin de compte, c'est si tu veux, c'est comme au sud-ouest de Farnham. C'est en ligne directe un peu avec euh, Mont-Saint-Grégoire. Bedford, ce coin-là, puis quand vous allez voir sur Google Maps, Map, là, vous allez voir, il y, a des, il, y a des, il y a des montagnes, il y a des carrières. C'est tout blanc. Il y a une porte blanche qui est là, puis ça s'appelle de la Chaux. Quoi, il y a une pause encore? Non,
3: j'ai une question. Ah, OK. J'ai des questions d'auditeur. Quand tu seras prêt, ok, vas-y, me moi, dis -moi, moi je vais boire mon
2: jus, là.
3: OK. <rire> Dans un verre, une coupe à vin, en plus. Oh, pardon. excusez pardon. Ah, oh, il est en business pour ta première. Yeah. On aurait dû avoir du ben quoi, vrai. Mais je... hein?
2: ben non, mais j'essaie de trouver un verre, puis j'en ai pas trouvé. Ben j'ai pris <rire> ça. Ça a de l'allure. Okay. C'est du jus en passant, c'est pas de l'alcool. Non, non. Ah,
3: j'ai beaucoup de salutations en passant d'un paquet de, ah ouais? de mmh. monde, mais okay. j'ai euh, Marc Bettman qui demande qu'est-ce euh, qu qui fait dire que les extraterrestres, les gris, euh, sont des exclaves J'aimerais bien que l'on okay. me réponde. Et ensuite. Il me dit pour les gris, je m'excuse, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ou alors que plusieurs origines extraterrestres gris, dont elles, celles que vous mentionnez, d'esclaves, mais en okay, ce ouais. qui concerne le partage de votre affirmation, ouais. tous, voyons, tous, ne, tous ne sont pas des esclaves. Il y a ouais, des ouais. gris et des bons et d'autres sûrement à éviter, mais. Tous ne sont pas des Oui, oui, non,
2: non, parce que c'est sûr que je n'ai pas spécifié là. C'est comme les reptiliens. Un peu. Tu sais as des reptiliens comme j'ai vu le trois saint joseph dans les tunnels, Bodan Mirabelle. T'en as qui n'ont aucune, aucune malice. Je sais, je les trouve gentils. Je ne pense pas qu'ils font des expériences tout ça. Ça, c'est un petit peu comme des humains. Les petits gris, c'est à peu près la même chose. J'aurais dû spécifier. Dans les petits gris, là, en as qui mesurent euh, 4 pieds, 5 pieds, 6 pieds à peu près. T'en as trois sortes là-dedans. Ok, T'en as des bons, t'en as des neutres. T'en as, c'est des pas bons. Là, c'est sûr, les ce c'est pas évident, là, je te dirais. Euh, tu sais, il y en a qui ont trois doigts, il y en a qui ont quatre doigts. Ça veut-tu dire qu'ils sont bons sont pas bons? C'est pas évident. Tu sais, il faudrait savoir où ce ils viennent, de quel système salaire, pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent du système de Lyon ou des États ridiculis, je ne sais pas quoi, que ça veut dire que c'est des pas bons. Mais comme je te dis, il y a trois sortes de petits gris. T'en as là-dedans qui sont très bons. Ils vont pas enlever les gens, ils font pas ça, ils sont très gentils, euh, comme le cas de, 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 de. pas de Roswell, mais le cas de Aztec, qui est presque dans la même année, si on veut. Là. Ça, c'était des bons petits gris. Mais c'est sûr que les petits gris de Roswell, ça, c'est des méchants. Parce que, bon, là, Roswell, c'est une grosse histoire, puis c'est malheureux parce que ça a tellement été déformé. Il y a beaucoup de bullshit dans cette histoire-là. Mais euh, ça, c'était des pas bons, puis ils venaient pour euh, vraiment rentrer en guerre contre nous autres, puis prendre les territoires, tout ça. Mais bon, c'est sûr qu'il y a eu des ententes avec ces êtres-là, mais ça, c'est du côté d'MJ-12 que ça s'est fait. Mais c'est ça, les petits gris, il y en a trois sortes. Des bons, des moins bons, ben, des neutres, plutôt je voudrais dire, puis tu as des méchants là-dedans, tu sais. Puis ouais. ceux qui sont neutres dans les petits gris, dans les, ben, je ne peux pas dire comme petit petits gris parce qu'ils sont assez grands, là, ceux-là, ceux qui mesurent 6 pieds. T'en as, il y a une base qui est située à. pas, à Shawinigan, je cherche tout le temps l'autre ville, La mais. Je sais pas à la tuque, là, mais c'est plus en dedans, vers la forêt. Mais, comme vers, si tu, peux, si tu veux, par an, mais pas, pas si loin que ça. Mais il y a une grosse base qui est là. Puis ça, c'est tous des êtres. Il n'y a pas juste des, des, des moyens gris. Il y a d'autres êtres qui sont là. Puis ça, c'est des êtres neutres. C'est des êtres, en fin de compte, qui ne euh, vont pas attaquer les gens. Ils vont, ils vont faire des recherches, oui, sur l'humanité, mais ils n'enlèvent pas les gens. T'sais. En tout cas, qu'est-ce qu'on sait à date là, sur ces êtres-là?
3: Eh bien, pour plusieurs Autochtones, justement, ont ben oui. été témoins de ces sujet ce Ben oui, ben oui. Veux-tu lire les commentaires ou les questions qu'on voit sur euh, le, le chat, euh, ben le chat, en fait, oui, le chat de la vidéo? Parce que je vois quelque chose de, Christine, euh, les derniers commentaires, euh, si tu veux le lire ou maintenant. Oui,
1: effectivement, avec Christine Capitaine qui nous dit, effectivement, les Grecs qui font des expériences sur les humains, euh, ce n'est pas, eux, le principal.
3: Ça ressemble un peu à ce que
2: tu veux dire, à moi. Oh, oui, oui. Okay. Ça, il y a toutes sortes d'êtres. Il y en a qui sont très, très petits. Ce n'est pas des petits gris. Ils ont des visages très plissés. On dirait que c'est des êtres qui, qui ont 75 ans. Ils font penser à ça, mais ils sont jeunes. les autres, ils vont faire des enlèvements. Ils vont enlever euh, des animaux, des chevaux, des vaches, comme il y a eu dernièrement au Québec. Il y a encore des euh, mutilations d'animaux qui ont eu lieu. Euh, fait que ça, ça recommence. fait C'est malheureux. fait que y a, le, le problème, c'est parce que depuis 1947, depuis Roswell... Il y a eu à peu près, avant je disais 250, mais là on est rendu à 300 êtres cosmiques, intraterrestres, extraterrestres qui sont venus sur Terre. Il y en a eu 300, 300 nationalités différentes. C'est quelque chose. Fait que la date, on a des bons, tu en as que son qu tu as des pas bons. Il y a plus de pas bons. Qu'est-ce que tu veux? C'est plate, mais c'est ça. Qui viennent sur Terre pour différentes raisons.
3: Ou qui sont déjà sur Terre.
2: Bien, c'est ça. Les intraterrestres, bien, c'est ça. Les autres, les intraterrestres, ils vivent à l'intérieur de la Terre ou dans des réserves, un peu comme la tuque, un peu comme euh, dans le bout de... Pas enfin, le mont Apica, le, les, le mont Valin. Oui. Le mont Valin, qui est au nord-est au nord de Bagotville, l'autre côté du Saguenay.
3: Eux, ça se déqualifierait comment? Bon, pas bon? Moi, j'ai qualifié comme curieux. Bien, il y a des, mais... tall,
2: y a des tall white hein, qui sont là, c'est des grands blancs qu'on appelle. Les autres, c'est problématique parce que là-dedans, tu des hybrides. Ça veut dire c'est mi-humain, mi-être cosmique, mi extraterrestre C'est touché. Tu as des hybrides qui sont gentils, puis tu en, en as d'autres, là. Euh, ils ont des buts euh, négatifs, là, tu sais, ils ont des, des missions négatives à faire. fait que ça, c'est un méchant problème. Mais où est-ce que des tall white? Coïncidence peut-être. Il y a toujours une base militaire qui n'est pas loin.
3: ben
2: oui, hein? Tu sais, tu as des tall white, tu as Bagotville. bagotteville. Euh, Mirabelle, tu n'as pas de tall white comme tel. Il y a beaucoup d'êtres arrangés. Les êtres arrangés, habituellement, sont méchants. Tu as des reptiliens. Euh, Place, euh, pas Burlington, Placeburg, où il y avait l'ancienne base, tu as beaucoup, beaucoup d'hybrides qui sont là. Beaucoup de, de tall white. Mais au Québec, tu en as des hybrides. Tu sais, j'en ai déjà vu chez Costco souvent. Euh, parce qu'ils viennent acheter des galons puis des galons euh, d'ammoniac. Tu sais, de l'ammoniaque, c'est du Windex, en fin de compte, le liquide bleu, parce qu'ils boivent ça, ils boivent ça, carrément. Une fois, j'ai vu une famille, je pense que je l'avais déjà compté, ces ouais. ans. J'avais été au Costco, Si euh, je ne me trompe pas, pas à Boucherville, parce qu'il est nouveau, celle là Non, c'est ça, euh, celui qui est à Saint-Hubert. Et puis, je vois un monsieur avec euh, sa femme puis deux ados, mais habillé comme des années 70. Fait que ça attire ma, mon attention. Puis bon, OK, ça arrive des fois qu'on voit des gens comme ça. Puis là, je regarde les, les chakras de ces, ces personnages-là. Tu sais, nous autres, on a sept chakras plus le huitième, si tu veux, là, qui est au-dessus de notre tête, là. Bref. Les autres, il y en avait juste quatre. Puis euh, sa femme, elle en avait moins. Puis les enfants, ils en avait un petit peu plus. Je dis, Caroline c'est quoi ce bordel-là? Ils n'ont pas, pas les mêmes chakras que nous autres. Je regarde leur énergie. Puis là, je m'approche d'eux autres. Puis j'essaie de... Si tu veux, des analyser énergiquement, mais discrètement. Parce qu'on s'entend que quand tu analyses quelqu'un à une certaine distance, lui, il peut, il peut le sentir. Il peut sentir qu'il hey, y a quelqu'un qui me regarde, qui m'analyse, ça sent ces affaires-là.
3: Quand quelqu'un qui est sensitif... C'est
2: justement, puis les autres étaient sensitifs. Fait que le monsieur, s'en carrément vers moi. vers moi. Puis là, je vois son énergie, puis il me regarde, puis je, je sens qu'il m'analyse. Tu sais. Puis là, je me suis senti comme... Démasqué. Fait que euh, je m'approche, du coup, je suis démasqué. Fait là, j'écoute, j'ai dit, bon, moi j'ai une phrase clé, je leur demande, Hey, euh, as-tu atterri à tel aéroport? Ben Bon, peut-être euh, tu es arrivé par telle ville, à telle place. En tout cas, j'ai dit ça, j'ai dit mes deux phrases clés. Fait qu'il me répond. Il dit oh, Oui, je suis arrivé par tel aéroport Puis euh, c'était le soir, la nuit. J'ai OK, fait là, je continue avec mes phrases. Je ne pas être sûr que je, je parle pas avec un gars qui peut-être qui connaît mes réponses, mes questionnements, tout ça. Enfin, J'ai dit, euh, tu viens-tu de telle place? Enfin, là, il me dit oui. Puis là, il dit, écoute, il dit, nous autres, on est en visite sur Terre. Ben, pas non, excuse-moi. On est en visite sur Terre, oui, mais on vient d'un système que notre planète a été détruite. Puis la planète Terre, c'est une terre d'accueil. Je vois Oui, ça fait longtemps que j'entends cette histoire-là d'infram-maçon, hey. l'écoute, il y avait New York, puis il y avait pas Boston, parce que ça, c'est pas bon énergiquement. Mais New York, puis euh, Mirabel des fois. Mais là, Mirabelle, vu que c'est rendu complètement noir. Puis les êtres, bon, ils ne veulent pas atterrir à Mirabelle, fait qu'ils atterrissent ailleurs au Québec, là, mais bon, bref. Fait qu'ils commencent à me parler de ça. Sa femme, elle ne parlait pas anglais, elle parlait français, mais quand qu elle parlait, elle avait un accent, tu sais, comme euh, suédois, datmark, tu sais, une espèce d'accent bizarre, tu sais, une autre accent. Est, <rire> elle est tu
3: là. T'sais?
2: Puis les ados, ils parlaient, ils parlaient pas. Ils parlaient pas leur langue, mais ils parlaient leur langue. Puis là, les deux ados me regardaient. sais, 9-10 ans, 12 ans à peu près. Puis là, pis là il, au début, il y avait un, un facial, tu veux, une expression bête. Mais plus que je parlais avec leur père et leur mère, on dirait qu'ils ont, ont comme changé. Ils ont dû dire, je peux les faire confiance. Fait qu'ils se parlaient entre eux autres dans leur langue. Là, je dis. le fun, tu sais. Puis là, je regarde dans le carrosse. C'était juste des galons d'ammoniac, C'était du Windex. Puis là, je regarde le, le plus vieux ado, si tu veux. Tu sais, puis ils sont télépathiques, tu comprends-tu? Fait que là, je regarde l'ado. Fait qu'il il rouvre sa bouche. La, sa langue, en partie, était bleue. Puis il y avait une haleine d'ammoniaque. Puis les autres, ils boivent ça comme je bois mon jus de pomme en ce moment. Là. Tu sais, là. Mais il y en a qui boivent du savon à la vaisselle Il y en a quelques-uns. Dans l'Alliance, hey, puis... Ils savent d'où péter de la brousse. Hein? Ben, il doit, quand il rote, ça doit faire des bulles. <rire> fait, moi, chez nous, je traîne tout le temps du savon à lave-vaisselle. Au tu de la visite. Soit savon à lave-vaisselle lave -vaisselle, ou du savon à linge. C'est la marque Sunlight. Là. Je trouve que ça sent bon. Puis, il achètent ça, justement. Ça sent le citron. Là, là. Je me dis, s'il y en a qui viennent chez nous, bien, gars, j'ai du savon. j'ai pas d'ammoniaque. J'ai de l'eau, j'ai du de jus, des cigares. Et voilà.
3: <rire> y a t -il des questions? Euh, ben, à date, euh, non, ça va. Non, je, pas, on a répondu ben, à, un remerciement, par exemple, de la part de Marc.
1: Euh, ben, du qui... côté des SMS, j'ai quasiment un verset biblique, là. La Bible parle des êtres oh. sous la terre. Philippiens euh, 2, 2.8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Euh, 10 Enfin qu'au nom de Jésus tout genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que, euh, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la croix de Dieu le Père.
2: J'embarque pas là-dedans. J'embarque pas non, dans ces affaires-là. Non, c'est ça. Ça, ça,
1: ça. Ah. n'arrête ben que c'est de l'interprétation. C'est ça,
2: c'est-tu euh, un ou une
1: je sais pas, je on sais pas. Il voit, juste... voit pas nom, okay? Non, non, on, on voit juste, un, de... on voit juste un, terrible, un numéro de téléphone qui nous a envoyé le, le, le message. Tu sais, on n'a euh, pas de nom, on n'a pas de...
2: C'est leur croyance, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Tu sais, savoir que, hey, euh, tu sais, euh, on sait que Jésus... Si on fait une histoire courte sur Jésus, on sait que Jésus, il n'est pas mort sur la croix. Il faut arrêter de croire ces affaires-là. Là. Le Vatican, il a tellement menti sur nous autres. Le, le Jésus n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas né dans une crèche en plein désert, dans un espèce de bâtiment bizarre, puis il y avait des chevaux, puis des antres, puis tout ça. Ce pas ça. Là. Je m'excuse, là c'est vraiment pas ça. Mais l'âne quand qu on voit l'âme, okay, on s'entend que l'âne le vrai personnage qui était là, c'était pas un âme, mais l'âme, c'était un être cosmique qui était là.
3: dis-moi pas que c'était Yoda, là. Mais non, Yoda, <rire> tu pas là. là. Non, non, mais... non, non,
2: non. non. Ah, c'était un être cosmique Yoda. qui était là. Mais tu sais, à un moment donné, j'étais supposé écrire un livre là-dessus, puis j'avais même l'autorisation du Vatican pour le sortir, parce que les autres, ils ne voulaient pas le faire. Mais la vraie histoire de Jésus, c'est quoi? Fait que Jésus... Il n'est jamais mort. C'est un être de lumière. Il ne peut pas mourir. L'histoire de Jésus là, qui est dans la caverne en train de fumer une cigarette, oublie ça. Ce pas, pas vrai. ça.
3: Mais T'sais? encore là, il y a 2000 ans, on n'était pas là. On ne peut pas dire c'est parce qu'on ne l'a pas vu. Par contre, des témoignages qui disent
2: telle ou telle oui, affaire, ça. mais encore là... C'est pas ça. C'est ça. Il y a des Et... dossiers qui ont été gardés secrets parce que le Vatican, l'Église a tellement menti sur la population, puis le font encore. Exact. On a juste à regarder les affaires de pédophiles puis les orphelinats qu'il y a eu à Montréal. Puis, oh, On n'est pas au courant, regarde, mais c'est épouvantable. Il y a des vrais dossiers, il y a des vrais documents que j'ai eu accès euh, grâce aux formations puis grâce à une autre société secrète que Jésus n'est pas mort, ça le croit. Tu sais... Mais bon, c'est difficile, c'est sûr. On a, je veux dire, on n'a pas des preuves à montrer. Mais Jésus n'est pas décédé. Il y a eu des enfants, il y a eu des descendances. Il y a des familles du sang royal, du bloodline qu'on appelle, qui sont ici au Québec. Il y a des familles qui sont cachées. C'est des descendants de Jésus. Puis, puis de ça, c'est du sang royal,
3: J'ai d'autres questions pour toi aussi, de la part des auditeurs. J'ai encore Marc qui demande, « Que pensez-vous des extraterrestres type robots ?» Avec euh, ouais. voix aluminium sacca sacca saccadée, en fait, qui recherche votre langue du pays qui ne défile jusqu'à tomber sur la langue française. Tu sais, comme. Euh,
2: ouais Ça a été euh, rapporté un peu au Québec, mais surtout aux États-Unis, euh, parce que les hommes en noir, il y en a trois sortes. Okay? Tu en as justement, c'est des robots d'apparence humaine puis ils viennent intimider les gens pour X raisons, parce que as vu, pas parce que tu as vu un avenir dans le ciel, mais vraiment, si tu as vu un être ou dont tu as vu un OVNI très proche, ces hommes en noir-là, robots, ils vont venir te voir. Ça, j'ai déjà eu affaire avec les autres. Ils sont épouvantables. Mais tu as des êtres cosmiques, comme ça avait été rapporté dans les années 60-70, puis j'essaie de me rappeler le nom de ces deux pêcheurs-là dans le golfe du Mexique. C'était pas au Texas. Il me semble que c'était en Louisiane ou en Nouvelle-Orléans. Je sais pas pourquoi. Bref, puis, il y avait comme des oreilles ici, si pointues, puis c'était des robots. Ça a déjà été rapporté, mais il y, y en a de moins en moins de, de ça, de ces êtres-là robotiques.
3: OK. Puis, euh, ben Jean, oh, ça n'arrête pas les questions. Ben -ce oui, que, c'est go, va? go, là. Bon, ben j'ai Suzanne Gineau. Veux-tu veux les lire ou euh, je les lis, euh, Steve? Euh, tu le vois pas? OK, tu ne vois pas toutes, toi, les questions, là bas.
2: Un problème technique.
3: Ben non, c'est juste que je voulais que tu le lises. Mais avant, pendant que tu le cherches, je vais, je vais dire... Euh, bon, mais Sylvie Lalande aussi qui écrit, « Bonjour, Carole et Raymond. Est-ce que tu connais Elena Donan? » euh, En fait, elle a écrit un livre, Helena, sur ouais. tous les différents êtres qu'elle euh, ouais. qu est en contact avec un être à elle de la planète Era dans le système Achara. Euh, dans les Pléiades. L'être lui dit que la Fédération galactique a gagné la guerre et les méchants êtres gris, reptiliens, mm -hmm. sont... En partie sur Terre, la Lune et la planète Mars. Que penses-tu de ça?
2: Moi, ça me fait rire ces histoires-là. Je me dis, Caroline, excusez-moi, mais je ne veux pas euh, anéantir vos histoires, mais où est-ce que vous prenez ces informations-là? Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça, quand, quand c'est rendu ça. Mais c'est une pas...
3: contacté, Léna. Oui, oui, je
2: veux bien croire, mais moi, qu'est-ce que j'ai comme information euh, Puis, je veux dire, j'envoie souvent des reptiles ou autres dans certaines bases. Parce que là, a vu que ma page l'insolite et l'étrange rencontre est très connue, bien là, j'ai des scientifiques qui m'appellent, puis Raymond, on donne accès à certains endroits secrets au Canada, puis c'est le fun. Écoute, les reptiliens sont encore là, il y a encore des méchants, il y a encore des êtres maléfiques sur Terre, au Canada, aux États-Unis. La guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie. Mon témoin, je veux dire, il a pas fabulé qu'il y a vu deux vaisseaux qui, 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 qui c'était un coup de laser puis de lumière, puis c'était quelque chose, ils se poursuivaient. Fait que la guerre n'est pas finie. C'est pas vrai, ça. Euh, malheureusement, c'est sûr que le Canada, les États-Unis, la Russie, la Chine sont alliés avec des mauvais êtres. Puis l'Alliance cherche justement à se débarrasser de toutes ces races-là Maléfique. Fait que la guerre n'est pas terminée. Ça, c'est pas vrai. Mais le gros problème, c'est que les humains font affaire avec ces êtres-là maléfiques. Tu sais? Puis ça va pas se terminer. Fait j'entends souvent ça, que oh, la guerre est terminée, puis les enfants... En tout cas, il y a d'autres choses aussi, là, mais bon.
3: Bien, tu vois, Marc, ça va être notre invité dans Zone parallèle la semaine prochaine. Il va raconter ses histoires parce que lui, il a l'expérience avec un être... Okay. Une voix robotisée euh, ah, okay. en question. Ah, c'est bon, ça. C'est arrivé en 2015. Ah. Euh, T'as-tu trouvé la, la, la question?
1: Non, c'est que c'est euh, ce que je vois comme commentaire. Euh, il était trop long pour euh, que je sois à mesure de le voir directement sur le StreamYard. Ah, il faut okay. que j'aille sur la page directement.
3: OK. Bien, je vois. Bien, Suzanne euh, demande, Suzanne Genot demande Raymond, euh, comment fait-on pour rencontrer des êtres sur euh, de l'Alliance Puis pour jaser avec les autres?
2: J'ai déjà répondu à cette question-là en privé avec Suzanne. Et hey, je te dis, tu t'en souviens pas, en plus. Ben écoute, <rire> elle vient de Québec. Euh, c'est sûr, Québec, c'est pas évident, parce que, bon, euh, des, des êtres maléfiques qui étaient à Val-Cartier, euh, tu n'en as pas, je veux dire, tu as pas comme à Citadelle, parce que, bon, la Citadelle, il y a des tunnels, puis ça va loin. Ça va en dessous des plaines d'Abraham, puis ça va jusqu'à Val-Cartier, mais il n'y a pas d'être là, comme tel. Euh, il faudrait aller dans un endroit, mettons, où ce qu'elle restait avant, un bout de cérémonie de Port neuf c'est laxe Sargent. il y a des bons ailes des fois, qui atterrissent là. dans des endroits comme ça, Saint-Hilaire, mont euh, Tu sais, ça peut être n'importe où. Mais il des fois, il y, y a des observations, il y a des cas qui est rapporté, qui a pas devenu, puis il y a, venir, y a un aide qui est là, dans un champ. Ben donc, oui, oui. Puis tu le rencontres, tu sais, qui vont chercher des pommes, je ne sais pas. Mais ils ne mangent pas de pommes, on va dire, mais bon.
3: Ça mange aussi, des fraises. J'ai aussi, que, mon Dieu, qui ça, je trouve ça intéressant. J'ai euh, Jocelyne pourquoi qui apporte un point. Euh, pour ce qu'on a déjà entendu souvent dans les euh, témoignages, les hommes en noir avec ouais. la voix saccadée aussi. oui.
2: C'est des... Euh, les pires hommes que j'ai rencontrés, c'est ceux qui viennent cosmiques, ceux qui viennent de Sirius, c'est les pires. C'est les pires, c'est les pires, parce que les, les hommes en noir qui viennent du Canada, qui viennent de... de, de Bien, ils viennent pas de Montréal, mais qui viennent de, de soit de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que t'as as, as, as le collège militaire qui est là, là. il y en a que des fois qui viennent de là, là. puis t'en as qui viennent des États-Unis style uh, Ford Drum euh, de l'État de New York. T'as une, une base d'hommes en noir qui est là, mais les hélicoptères, no, hélicoptères noirs viennent de, de là, justement, Ford Drum, c'est proche, de, proche de, du, 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 ben, du Québec, puis surtout de l'Ontario, bref. Euh, les êtres humains, hommes en noir, c'est pas si pire. À dit mettons, t'sais. Mais ceux qui viennent cosmiques, c'est les pires. Euh, J'ai déjà eu affaire avec les autres quand je restais à Longueuil, il y a bien longtemps. Euh... Ils vont t'intimider, ils vont te montrer leurs gadgets qu'ils ont. Euh, puis quand il était venu chez moi, il y avait, avait un étui un peu comme mon téléphone, mais dans l'autre sens, puis il y avait comme un, une espèce de, de boîtier, à peu près la grosseur de mon téléphone, en hein, fin de compte. Mm -hmm. Puis il y a vraiment, écoute, j'avais deux pièces mon, mon bureau, il l'avait vraiment désintégré devant moi. Puis il dit, écoute, il dit, on, va, on va faire la même chose avec toi. Si tu continues à parler de toutes ces conspirations, puis cachées, puis la nouvelle base qui se construit au Québec, c'est encore là. <rire> excuse-moi, c'est vulgaire, mais c'est ça, pareil. Je suis rendu à mon onzième avertissement. Mon dernier avertissement, c'était avant Noël. J'ai mangé une petite de volée, excuse-moi, par des amants noirs, justement. Mais ça, c'était des venaient de la base militaire, justement. J'en ai mangé une maudite, tu sais. Euh, c'est que bon, je me suis fait enlever une dent, j'ai encore même euh, un, deux, encore trois dents, non, quatre dents à me faire enlever à cause de ça. T'sais. Mon dentiste qui me dit Ouais, oh, bien Raymond, tu devrais dire moins de, moins de conspiration puis de vérité puis de mentir. Qu'est-ce que tu fais là, toi Ouais, oh, mais tu plus de dents. mais ben, Je m'ajouterai un dentier, dent c'est tout. Ça ne me dérange pas. c'est pas vrai. C'est sûr, comme j'ai dit dans mon live hier, il y a des affaires que je ne dis pas dans les lives, il y a des affaires que. Je ne peux pas m'installer comme ça. La table n'est pas assez haute. Non, tu n'es sais, pas...
3: pas assez proche de non, ton micro dans ce
2: temps-là. Mais non, mais là, c'est parce que je suis tout poignée, puis moi, je suis grand. Là, <rire> ça, je suis... En tout cas, c'est sûr qu'il y a des secrets que je ne peux pas parler. Tu sais, exemple, le Parlement, l'Assemblée nationale à Québec, tu as cinq tunnels qui sont là, mettons trois principaux, là, que si François Legault il est attaqué, c'est sûr qu'il peut sortir en auto facilement. T'sais. Il y a des tunnels comme ça, je ne compte pas. C'est sécurité nationale, je ne parlerai pas de ça. Mais je connais très bien ces tunnels-là, je les ai vus. Il y des tunnels qui vont jusqu'au Château-Frontenac, la citadelle, les plaines d'Abraham. Il y a un qui s'en va vers les hôtels, puis il y en a un autre qui s'en va par en arrière, puis ça va loin, ce que l'édifice, euh, pas Price, mais mélange tout le temps du nom, l'édifice de Marie-Gaillard, Guillard, je ne sais pas quoi, là, où est-ce que Go a trois, quatre étages en haut. C'est tout souterrain, tu peux aller bien loin là dedans t'sais. Mais les entrées comme telles, je n'y dirais jamais. Tu sais, c'est pareil comme Justin Trudeau. C'est sûr que le Parlement à Ottawa, tu as, euh, as deux tunnels qui s'en vont dans certains bâtiments que tu ne passerais jamais, mais c'est des sorties de secours, soit pour les véhicules ou autres. Tu sais. Mais même à ça, je pense que s'il arrive de quoi, euh, ce n'est pas Justin Trudeau qui vont protéger. Ça va être des, des gens plus importants que ça. Tu sais. as une autre question
3: aussi qui demande, hum. euh, est-ce que tu crois aux êtres qui sont là pour te guérir? Précision. Bien, des êtres euh, extraterrestres ou...
2: Parce que des fois, il y a des gens qui voient comme des êtres de lumière ou des êtres d'énergie puis les autres pensent que... Bien, ces gens-là pensent que ah, c'est peut-être d'un côté céleste, ce qui veut dire des anges ou des archanges. Tu sais. Mais tu peux avoir la même énergie et la même présence d'énergie. Puis là, c'est des êtres cosmiques. Parce que tu as des, qu -ce qu appelle des extraterrestres, des supraterrestres, puis tout ça, puis des êtres interdimensionnels, mais les autres sont rares. C'est bien rare qu'on les voit au Québec. Ils vont venir à certains endroits, style Saint-Grégoire, Saint-Hilaire. Mais Saint-Hilaire, c'est rare Saint qu'ils vont. <rire> non, non, ils ne sont pas intéressés par toi. Ouais, c'est
3: pas vrai, ça. J'ai fait Mais deux fois, je vois les chose êtres. Oui, oui,
2: ouais, moi, c'est pas des êtres interdimensionnels. Ce ah, c'est pas des
3: êtres d'apparence gris.
2: Non, parce que celui-là, la dernière fois, j'avais été chez vous au mois de mars, je pense, au printemps. J'avais vu de quoi quand je fumais mon score dans ta cour. Ben oui. Au loin, sacrément, j'y ai bien grand, lui. C'est une espèce de, de, ben, de grand gris. là. Mais euh, puis après ça, j'avais vu un vaisseau sortir du, du champ, carrément. Là. Mais interdimensionnel, ça veut dire que c'est des êtres qui ne sont pas physiques comme tels. Tu peux le voir façon de parler, une forme humaine, oui, mais c'est des êtres qui se promènent d'une dimension à une autre. Ils n'ont pas, pas besoin de vaisseau, eux autres, justement. Ce n'est pas matériel comme ça. fait que se promènent d'une dimension à une autre. Des fois, ils peuvent avoir une espèce de, de moyen de transport, ça comme ça. Excuse-moi, j'ai accroché le micro. Mais c'est plus une boule d'énergie. C'est bien rare, bien rare qu'on les voit, eux autres. Une pause encore? Ben oui, une pause, Trêve, mais hein. quand
3: mon appel, là, parce que je viens d'avoir un appel, puis ça ne me répond pas quand je réponds. parce que je
2: même pas parlé de Serge Monod. Ben
3: justement, il va te rester une demi-heure d'émission. Oui, parce que là, va je, vais falloir, hein?
2: ouais, parce que je vais me faire chicaner, moi. C'est ça, oui. Ils ouais. vont dire, tu n'as pas parlé de Serge Mona Ben exact. non, mais c'est à cause de Carole, tu sais. c'est-à-dire
3: des claques, toi-là. Euh, <rire> restez là, on revient pour la dernière portion d'émission. Où on va parler enfin du sujet de. Ben <rire> oui, ben oui. Mais ben, on a tellement de choses à dire, Anna oui, ça se fait tout seul. Ça y est. Bien. Fait que restez là, on revient tout de suite après. MC.ca. La nouvelle application de CJMD est bien dispo
0: maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour toi. Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Père pas de vue le média en montée au Québec. Load de l'appli CJMD sur Google Play et Apple Store. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la Perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
3: Ben oui, Raymond, t'es pas prêt. <rire>
2: Ben c'est parce que je voulais, tu, tu, tu voulais me donner une claque, je me projetais de toi, mais là, j'ai encore mal à ma jambe. Gracieuseté de l'éclair qui m'a tombé presque dans la face.
3: Là, toutes les questions qui ont okay, rapport là, là, avec, avec le, de ce qu'on vient de passer, on n'en parle plus, non, on ne les lit parce que, pas, parce que j'ai eu d'autres questions, mais...
2: OK, là, là on parle de Serge mono OK. Exact. Parce que si je vais me faire chicaner, on va dire, hey, « vraiment hey, ben oui, mais là, c'est parce que Carole, elle me pose plein de questions. » Aïe, <rire>
3: hey. hey. C'est tes
2: auditeurs qui te posent la là, ça question. Ça me
3: fait
2: chier, je charge ma page. Je bon, en plus. <rire> Parce pas... que ça, c'est le projet des sept, les sept portes que je n'ai pas parlé. Ça, c'est hautement confidentiel. Les amandoirs sont après moi pour, pour ça. Euh, si je ne le trouve pas... Ah oh non, OK, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Les calmes de concentration, ben oui, je vais finir avec ça. Fait que les septièmes portes, ben, je vais regarder ça pour le mois prochain. OK. Bien, quelle concentration, ça va, ça va aller assez vite. Serge Monop, OK, tout le monde a connu Serge Mona, j'espère. OK, il y a un monsieur qui est décédé, ça fait très longtemps, des années 90. Et puis, il avait parlé des camps de concentration. OK, monsieur Mona, juste Fanny une courte. <coughs> Excusez-moi. Il est né à Montréal en 1945. Il est décédé <coughs> le, 5, le 5 décembre 1996. Il n'était pas bien ben vieux. Décédé. OK. OK? Moi, je, moi, je sais qu'il n'est pas, qu pas mort, mais c'est ça. Puis, il y a certains membres de sa famille qui le savent aussi. OK? Bon. C'est un journaliste international, M. Mona. Il a, pourquoi qu'il a commencé là-dedans, la conspiration? Mais ben, écoute, une courte. il s'est fait influencer par un autre, euh, un autre monsieur qui s'appelle William Guy Carr, Carr c -O -R, qui était un sous-marinier euh, canadien pendant la Première Guerre mondiale. Fait que M. Mona, il avait beaucoup d'informations. Il cherchait partout. Puis bon, bien, tu sais, Internet, c'était pas comme aujourd'hui, on s'entend. Fait qu'il y avait beaucoup de contacts. Puis moi, dans ce temps-là, des années 90, j'allais chez eux autrement ou ailleurs à Montréal parce qu'il louait des chambres, il louait des, des, des emplacements pour dormir parce que Monsieur il restait dans le bout de la patrie. C'est proche de Mégantic. Puis ça faisait loin pour lui, pour Montréal, faire des, confé faire des conférences et tout ça. Fait jamais les, les, les conférences qu'il faisait chez eux parce que les conférences qu'il faisait chez Glenn c'était pas la même information. Tu sais, c'était pas la même information. Fait que les conférences, le jeudi ou le vendredi chez vous ou le mercredi, écoute, c'était intense, ça ne coûtait pas cher, puis des fois, ils ne chargeaient rien. Tabarnak, les informations, c'était inc incroyable qu'il y avait. Puis là, il me disait des fois, ben des fois, il me disait, hey, j'ai des notes personnelles, j'ai plein de dossiers, puis là, je regardais ça de loin. Je dis, tabarnak, pourquoi tu ne comptes pas ça chez Glenn? ben c'est ça. En tout cas, il y avait ses raisons. Temps de concentration au Québec, oui, il y en a. Puis malheureusement... Euh, le M-Cultra se sert de ces camps-là parce que les autres pensent peut-être s'en servir dans un avenir prochain. Je ne vais pas dire bientôt, mais prochain. Puis on pensait peut-être à cause de la pandémie que ça aurait servi de ces camps-là, mais ça n'a ça pas à donner. donner. Euh, C'est sûr qu'il y a des gens qui ont été arrêtés euh, des, des complotistes qu'on appelle, euh, qui parlaient des vaccins puis de, de ça. Il y en a qui ont été arrêtés, il y en a qui ont été accusés, puis bon, patati, patata. Si on revient au camp de concentration, c'est sûr que le premier que tout le monde connaît, c'est le stade olympique, OK? Il y a dans le stade olympique, où est-ce le, que le, les salons de l'auto puis le, 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 le baseball qu'il y a eu dans le temps, c'est sûr qu'il y a là, mais surtout, euh, je vous dirais, euh, pas au premier niveau, deuxième, troisième. Je oh, j'ai pas pensé de sortir l'information. Au cinquième puis au sixième niveau, sous le stand olympique, ça veut dire sous le stationnement, puis après ça, vous avez le, le, le métro de Montréal qui passe là, hein, c'est-tu le fan? On peut amener bien du monde avec ça aussi. À peu près au sixième niveau, je, je vais écrire l'information, peut-être la prochaine fois, j'en parlerai plus en détail. Euh, au sixième niveau du stade olympique, vous avez des souterrains, vous avez des tunnels qui sont là. Ça, j'ai déjà eu accès. On m'avait donné l'accès parce que je connaissais des gens dans ce temps-là qui m'avaient donné accès par le métro de Montréal puis par ces tunnels-là. Puis les tunnels vont vers le parc Maisonneuve, qui ce, qui, ce qui veut dire au nord de la rue Sherbrooke, OK, vers Rosemont. Puis entre les deux, vous avez Pineuf puis Viau qui contourne ce parc-là. Sous ce parc-là, vous avez des installations de l'armée canadienne qui est là. C'est des installations secrètes. Il y a des bunkers là-dedans. Bon, il n'y a, a pas rien d'intéressant, je trouve, pour moi là-dedans. Mais c'est sûr que là, si on parle du sixième niveau, on s'entend que, je dis bien, quelques, peut-être deux ou trois haut, très hauts gradés de l'armée canadienne savent qu'est-ce qu'il y a en dessous de leur emplacement qu'ils ont ce qui veut dire le sixième niveau, ce qui veut dire un camp de concentration. Ça veut dire, là-dedans, les gens qui vont être enfermés, ça va être des complotistes, euh, puis il y a déjà, je vous dirais, là, ça ne vient pas de Serge Monod, parce que là, il est décédé, ça fait longtemps, mais j'ai eu accès, accès à certaines personnes, là, je ne commencerai pas à vous dire les noms, parce que ces gens-là sont connus, puis c'est des complotistes, puis ils font des lives, puis tout ça, là, mais que s'ils sont trop tannants, à un moment donné, ils vont aller dans ces camps-là, Hein, Carole? Hein, Raymond? Non.
3: <rire> J'en fais pas de live, moi.
2: Moi, je fais bien attention à ce que je vais parler. Tu sais, euh, même dans le côté vaccin, des fois, j'aimerais ça dire certaines choses, mais ça ne me tente pas de me faire arrêter. Euh, comme il y en a qui se font arrêter, là, je ne prends pas de nom. là. Il y en a qui se font arrêter pour X raison. Moi, je, 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 je fais bien attention à ça. Parce mais... que, je vais juste faire une parenthèse. Ceux qui se font arrêter... Okay, je nomme pas Non, nom, c'est des gens connus. Ceux qui sont fait arrêter, qui ils ont été dans des manifs puis toutes sortes de manifestations, ils ont couru après, ils ont provoqué la police qui était là. Puis moi, j'ai toujours dit, moi, je ne me ferais pas arrêter par le système puis faire de la prison parce que le système gagne sur toi parce qu'on t'a poigné, tu comprends-tu? Moi, je j'aime mieux faire attention. Je fais attention à ce que je dis. Puis, il y a une façon aussi, parce que je rencontre souvent des policiers, je rencontre souvent... Euh, le renseignement militaire, vous leur jouer puis il y a une façon de parler avec les puis je leur dis souvent, il y a des affaires que je ne contre pas, parce que de toute façon, ça va changer quoi? OK, on regarde les manifs comme, vois-tu, présentement à Montréal, il y a une grosse manif qui est organisée, il y a plein de monde qui était là, le monde me dit « Ah, tu viens-tu? » Je dis j'ai une émission de radio, puis de toute façon, je n'aurais pas été dans ces manifs-là parce que je suis écœuré des manifs, ça ne change rien. Oui, ça réveille la population, son, son vœu, mais ce n'est pas assez c'est pas un réveil de la population qu'on veut. On veut avoir un nouveau système de politique, comme on se dit hors honte. Mais là, Éric Duhem, les conservateurs, c'est malheureux. Le peuple va aller voter pour Éric Duhem. C'est malheureux parce que vous ne savez pas c'est qui, ce monsieur-là. OK, c'est bien beau de dire, hey, c'est un ouais, vendu. Oui, mais c'est vendu jusqu'à où? T'sais, mais là, je ne ferai pas... Euh... Je ne vais pas qu on, qu on ouais. continue mon émission là-dessus parce que j'en garde ça. De là. Non, mais okay. si on revient sur les camps de concentration, OK stade olympique, niveau 6, oui, ils peuvent accueillir bien du monde. Okay? Bien du monde, des milliers de personnes. Je ne peux pas vous dire combien, là, mais il y a bien du monde qui rentre là parce qu'on s'entend que les gens vont arriver soit par 45 pieds, autobus, ils ne se cassent pas la tête, ou par métro. Mais le problème par métro, c'est le vont avoir bien des témoins. Puis La seule façon de transporter ces gens-là par métro, il faudrait que ça soit la nuit. Mais la nuit, le métro, il est fermé, c'est l'entretien qui est là. Il y a moins de témoins, ça pourrait se faire. Habituellement, ça va être des autobus. Stade olympique, c'en est un. Si on parle de la ville de Québec, Serge Monod, il avait dit euh, les, euh, la citadelle et les plaines d'Abraham. Parce qu'il y a des tunnels qui sont en dessous des plaines d'Abraham. Ça va loin en Tabarnan. Okay? Ça va jusqu'à Valcartier. quartier. Ça, ça c'est correct. OK tu peux te prendre en auto ou pas en camion facilement. Mais sous les plaines d'Abraham, il y a plein de tunnels. Il y a plein de... Excuse-moi, je n'ai pas le bon mot. Il y a plein de, 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 de bâtiments, si tu veux, sous terre, des cachots, carrément, des prisons, puis ils attendent du monde. C'est là depuis très longtemps, puis pas, pas, pas juste à cause de la pandémie, la pandémie excuse-moi. Ça, ça a été construit là. Ça a été agrandi, je m'excuse, euh, surtout des années 60-70, euh, quand c'était, quand c'était, ben, pour René Lévesque qui était ministre, mais dans le temps de, de Jean Lesage. Puis ça, ça avait été construit dans ces années-là. Parce qu'ils pensaient peut-être, de bon, c'est du monde tannant ou quoi, on ne disait pas complotiste dans ce temps-là.
1: Hein? C'est pas en lien euh, quand, quand, quand on construit le réservoir euh, en dessous des plaines?
2: Non. Oh. Ben, il y a un réservoir, oui, là, mais... OK. fait que ça avait été... Ça, ça va être aménagé parce que les tunnels qui sont là, ça fait bien longtemps qu'ils sont là, là. Puis on s'entend qu'à Québec, où ce que le château Frontenac, puis le Parlement, l'Assemblée nationale, tu as des vieux tunnels de service qu'on appelle, y a des tuyaux de gaz, puis la ça, mais on ne parle pas de ces tunnels-là. C'est <coughs> sûr que présentement, il y a un nouvel emplacement à Québec, puis là, ça ne vient pas de Serge Moda, évidemment, pour le camp de concentration, c'est, je ne sais pas où ce qui est situe exactement, c'est l'ancien zoo à Québec. Mm -hmm. on, ils ont retiré les lions, puis les singes ne sont plus là. Mais ils vont garder le zoo de Québec. Le, de... le, de... le zoo de Québec, c'est un camp de concentration. L'armée, ils, ils ont été suivants au printemps dernier, puis ils disent hey, ça ne serait pas pire, on pourra faire de quoi là. Fait que les singes ne sont plus là.
3: Hmm. D'accord.
2: Il y aurait Sherbrooke aussi. Serge Monod, il avait parlé d'une place à Sherbrooke, mais j'ai pas plus d'informations là-dessus. Euh, parce qu'à Sherbrooke, dans le centre-ville, il y a des, 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 des régiments militaires. Il y a beaucoup de tunnels là-dedans aussi. Il y aurait peut-être une place là, mais on pourrait peut-être mettre une centaine de personnes, mais pas plus que ça. En gros, là, ouais. Serge
3: Monod, il a, comment, il a parlé de ces choses-là dans les années 80. Oui. Ouais. Puis euh, les choses qu'il a mentionnées, si tu compares avec qu'est-ce qui se produit aujourd'hui...
2: Bien, c'est ça. Que ce soit des camps de concentration, que ce soit l'histoire des... Euh, tu sais, c'est sûr que Mona, il parlait déjà des vaccins. Oui. il parlait déjà des usines comme Johnson Johnson, la grosse usine qui est à Montréal, pas loin du pont de tunnel La Fontaine, là, sur Notre-Dame. J'ai déjà été dans cette place-là. Oui, il y a des souterrains, mais ça ne va pas loin, là. – puis, ils font toutes sortes d'expérimentations sur des humains, ou sur des animaux. Serge Monod, il en parlait souvent de cette place-là. Puis, je m'en souviens, des fois, on partait des soirs puis « Hey, ben, vous montrer des places! » Puis, tabarnan! Ah, oh, c'était le bon vieux temps. Ça, c'était le fun. T'sais? Il y avait un entrepôt aussi, puis justement, il faudrait déjà y faire un tour, là. Ça, c'était dans le Chinatown, à Montréal. C'est un entrepôt. Écoute, ça n'apparaît pas à l'extérieur. Il y avait des... des... ils commençaient déjà à sortir des vaccins, euh, toutes sortes de, 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 de produits pharmaceutiques. Puis, c'était entreposé là, tu mais pour le gouvernement, que ça aurait été acheté par le gouvernement, mais en fin de compte. Tu sais, peut-être que cet anthropologue s'en sert encore pour d'autres choses. T'sais. Puis, tu avais un emplacement, je vais l'écrire sur mon papier, parce que là, ça, ça, j'ai oublié d'en parler, mais peut-être la prochaine fois, je pourrais en parler. Il y a un emplacement à Montréal, dans le West Island, que c'est un laboratoire de recherche, puis tous les, les vaccins qui sont fabriqués, que ce soit Pfizer, Johnson, Patati Patada, sont envoyés à cet emplacement-là. Mais la prochaine fois, je pourrai vous en parler de ça. Parce que là, je n'ai pas le, le, la rue et tout ça. Là. Fait que ça. Mais euh, il avait parlé beaucoup des vaccins et des contrôles. Il avait parlé. À un moment donné, il, il m'avait dit, dit, écoute, il dit, à un moment donné, il dit, tu sais, comme le casino. Il dit, ils vont prendre un contrôle sur la drogue. SQDC, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Exact. Pardon, pour faire de l'argent. Mais ce n'est pas juste faire de l'argent. L'occasion, on s'entend qu'ils font bien de l'argent avec ça, l'Auto-Québec aussi. là. Puis il va y avoir d'autres choses qui vont sortir éventuellement. Mais c'est pour mettre le monde, comment je pourrais dire ça, à leur pied au gouvernement. Tu sais, tu joues à des jeux, tu es à l'Auto-Québec, tu vas chercher ton petit joint. Fait à un moment donné, tu es soumis au gouvernement. C'est ça que le gouvernement veut. T'sais? Mais c'est pour ça qu'il faut changer le gouvernement. Ça, évidemment, mais ça, ça, ça va prendre du temps parce que le peuple n'est pas rendu là encore, malheureusement. Euh,
3: est-ce je... que, selon toi, dans les dossiers que tu as, est-ce qu'il y a déjà été question d'empoisonnement de, du monde La dispo... afin de faire disparaître ben, du monde? Est-ce qu'il prévoyait sur lui?
2: Ben, il avait parlé à un moment donné euh, pour les zones. Tu sais, que le téléphone l'air va prendre l'ampleur, que Internet va prendre l'ampleur, mais surtout les zones, oui. Il disait à un moment donné que... Il va y avoir un contrôle qui va se faire, mais qui ne pas de Montréal, c'est sûr. Là, ça, c'est un ordre qui vient plus des États-Unis, que toutes les antennes, on ne disait même pas 5G dans ce temps-là, mais toutes les antennes de radio-télévision, tout ce qui transmet des ondes, ils vont pouvoir, je ne veux pas dire contrôler les gens à 100 mais pas loin, avec ces ondes-là. Tu sais.
3: OK. Donc, comme le, le protocole de Toronto, comme, oui, euh,
2: le protocole, euh, comme pas dit? des sages de Sion, parce que ça, c'est tellement... Euh, ça a été fraudé, puis ça a été euh, faké, parce que le protocole de sages de Sion, c'est pas ça. Mais les protocoles de Toronto, puis les protocoles de Québec, ça, ça n'a jamais été sorti, ce livre-là. Serge Monod avait jamais sorti, ce livre-là. Les protocoles de Québec, ah! ça, c'est ça c'est féroce. Ça, j'ai pas le temps de vous expliquer ça. Euh, là, il reste à peu près une couple de minutes. Je vais parler d'un autre projet... Parce que les camps de concentration, c'est pas mal ça. Vous avez Montréal qui sont... que Montréal, présentement, ils sont actifs. Puis Québec aussi, c'est pas un problème. Sherbrooke, bien, c'est pas... Euh, je veux dire, c'est pas actif s'il arrive un problème. C'est pas à Sherbrooke qui va amener du monde, là. Hier, dans mon live sur l'insolite et l'étrange rencontre... Je t'ai tu étais là, Carole.
3: Ben oui, je suis allé quelques minutes, mais je t'ai t'en au début.
2: OK. Ben, il fallait que je me couche, hein, on se le... Ben oui, ben, <rire> c'est ça, c'est ça. J'ai parlé dans mon live... Il y a un projet du gouvernement fédéral qui est hautement confidentiel, puis même que je n'étais même pas sûr d'en parler, parce que je me suis dit c'est très, très délicat. C'est sûr, ça peut donner des idées aux autres, mais je vais faire attention à ce que je vais dire. Serge Monod est au courant de ce dossier-là. C'est sûr que le dossier original, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai caché puis j'ai fait des doubles, puis il s'est caché dans des safes, puis ça. Ça s'appelle The Seven Doors Project, ça veut dire le projet des sept oui. Comment ça, ouais? Oui. OK, ben, tu ne sais pas c'est quoi, ça se peut pas. C'est ouais. impossible que tu non, le sais. Non, c'est ça, je
3: suis content de t'en parler.
2: C'est un projet secret fédéral. Justin Trudeau est au courant de ça. Puis Justin Trudeau, je vous dirais qu'il a extrêmement peur que les gens utilisent ce projet-là pour faire euh, des affaires terroristes, puis avec raison aussi, puis je vais vous dire pourquoi. À un moment dans mes lives, je disais souvent, les manifs, ça ne sert à rien parce que c'est pas ça qui va changer le système. C'est pas ça que le go, tu sais, le go va dire, oh, il y a une manif, tant mieux. Tu sais, bon. Puis je disais souvent, à un moment donné, mais je faisais attention à ce que je disais, ça prendrait des rassemblements dans des lieux stratégiques que là, le gouvernement provincial ou fédéral n'aura pas le choix de réagir. Mais je le sais que le peuple n'ira pas à ces emplacements-là pour plusieurs raisons. Or, oh, Raymond, on va se faire arrêter. Bien, ça dépend. Ça dépend comment c'est fait, tu sais. Mais là, je vais rester très, très en surface. Le projet ça avait une porte. c'est quoi? C'est un projet que ça a été développé par M. Trudeau. Moi, oui, le père M. Trudeau, il y a très, très, très longtemps. Ce projet-là, c'est quoi? Les sept, les sept portes au Québec. Je dis bien au Québec, OK? On va vous dire les sept. Le premier, c'est les raffineries Montréal-Lévis. Ça, c'est le projet, c'est le plan 1. Pourquoi les raffineries? On s'entend que tout est fait à partir de là. Tu sais, la peinture, l'huile, l'essence qu'on a de besoin pour nos véhicules. C'est des lieux qui sont gardés... En ce moment, je vous dirais depuis la pandémie, là, puis avec tout ce qui se passe, les menaces que les gens ont, c'est bien plus grave que vous pensez. Le GO qui a des menaces, puis autres, c'est bien plus grave que vous pensez. Mais comme je dis dans mon live, il y a des informations que je ne veux pas dire parce que c est, c est, c est, ça va être rare pour le peuple. Là. Les raffineries, c'est le projet numéro un. Les raffineries sont importantes. Les raffineries sont protégées en ce moment. La deuxième chose, c'est le transport, les douanes. On s'entend que le Québec... Frontière avec l'Ontario, frontière avec l'État de New York, frontière avec le Maine, puis dans d'autres États que j'oublie aussi, peut-être le, oh, le New Hampshire aussi qu'on touche. On s'entend que la douane, il y a beaucoup de véhicules qui traversent puis qui reviennent. Notre matière première arrive par camion aux douanes. Après ça, vous avez <coughs> aussi la côte du CN. Montréal, surtout, qui est la côte du CN, Écoute, on s'entend que c'est une côte de triage énorme à Montréal. Tout arrive par là. Les voitures, notre matière première, la bouffe, il y a bien des affaires qui arrivent par là. Les ports nationaux. Montréal encore, Québec. Vous avez un peu aussi. Euh, pas bon ce cours. Bécancourt. Mais encore comme c'est un port national important, c'est sûr qu'il y a beaucoup de camions militaires qui passent par là parce qu'ils ont, ont des entraînements dans l'Ouest canadien, là, mais il y a d'autres choses qui passent par là aussi. Il y a des affaires assez spéciales, spéciales, spéciaux qui passent par là, il y a des affaires bizarres, secrets qui passent par là. Plan 6, vous avez les aéroports d'Orval et Mirabel. D'Orval, il y a beaucoup de marchandises qui rentrent par là. Il y a aussi, je pourrais dire aussi, euh, Jean, euh, Jean Lesage qui est à Québec, mais c'est moindre. Mais Mirabelle, c'est du cargo il y a beaucoup d'avions qui arrivent par là. Tu sais, c'est pas la petite affaire que ton vibrateur que tu as commandé sur Amazon qui va arriver par FedEx. Oui, il va arriver par là, c'est sûr, mais tu as d'autres choses qui arrivent par là. Tu connais ça, les vibrateurs? <rire> tu sais, tu l'as commandé sur Amazon, ça va arriver par là. Mais blague à part, c'est des, des aéroports qui font partie d'une sécurité énorme pour eux autres et ont besoin de, 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 de gérer tout ça. Puis le septième, qui est très important, Hydro-Québec. Hydro-Québec ont déjà eu des menaces. On ne parle pas des Amérindiens dans la crise d'Oka, mais ça, c'est d'autres choses. Là. Mais Hydro-Québec ont déjà eu des menaces parce que ça serait facile. Là, je ne vous dis pas où et comment. C'est sûr que hydro québec <coughs> Je vais peut-être finir avec ça. Oui, c'est ouais, ça. Hydro-Québec, on a, on a, qu'est-ce qu'on appelle dans le jargon d'Hydro-Québec? Vous avez la ligne numéro un qui va alimenter Québec puis Montréal. Pas Sherbrooke, c'est pas important, puis pas Trois-Rivières non plus, c'est encore moins important. Puis la ligne numéro un, je vous dis pas ce qu'elle est, là, ça c'est sûr, <rire> ça alimente Québec puis Montréal. Pourquoi? Gouvernemental, la police, pompiers, services d'urgence et tout ça. Fait qu'ils ont bien peur de ça parce qu'il y en a que peut-être pour attaquer les lignes, certaines lignes. Mais Hydro-Québec sont en train de construire, inquiétez-vous pas, d'autres lignes que si jamais il arrive quelque chose. Ça va être alimenté d'une autre façon. On a juste à penser le tunnel mystérieux d'Hydro-Québec entre Grondine et je ne sais pas quoi. Là. Il y a des lignes d'Hydro-Québec qui passent ça. Tu peux te prendre en auto là-dedans, c'est le fun. Ben oui. Mais il n'y a pas juste des lignes d'Hydro-Québec là-dedans. Bien,
3: sûrement pas. J'espère qu'ils ont été assez intelligents pour poser d'autres choses.
2: Oui, ils ont fait passer d'autres choses. Il y a une ligne bien importante de, de courant qui n'appartient pas à Hydro-Québec. Bien, ça s'en va jusque dans le Maine. C'est une ligne très importante de courant. C'est n'est pas, pas Hydro-Québec. Ben, ça vient d'Hydro-Québec, oui. Là. Mais ça ça va dans le Maine, dans une base secrète qui est dans le Maine, une base souterraine. Ouais. Et là, on va terminer ouais. sur ce soir OK, bye-bye, merci, bye.
3: <rire> <coughs> ben, félicitations, Raymond.
2: Ben, merci beaucoup. Belle première. Oui, oui, je pense que je m'en ai bien sorti. Hein.
3: Ouais, tu as de la belle josette
2: Bon début. Oui, mais là, c'est parce que je n'ai même pas passé, je même pas le quart de fait. Je suis déçu. Là.
1: Bienvenue dans le club.
3: <rire> c'est le même à chaque fois, nous autres aussi. Je m'amène du
2: stock, puis du stock, puis... Euh...
1: Bien, t'es que... mieux d'en avoir plus que moins, c'est ouais, déjà ouais, ça. c'est ça,
2: je m'en fais des bouillons, parce que le projet Savendor, ça va bien plus loin que ça, là. mais bon, qu'est-ce que tu veux? OK, c'est beau, ben, ça m'a fait pèser, puis... Euh...
3: Bien, merci d'avoir été là, tout le monde, même s... en vidéo, je vous salue. Et, euh... ben on se revoit la semaine prochaine avec un autre animateur oui. de la Zone insolite. Je ne pas, c'est qui qui est là. En tout cas, c'est pas grave.
1: On va reviser notre agenda.
3: Exactement. Merci, Raymond, félicitations pour ta première. Et euh, merci. merci, Steve, encore une fois, pour le live. Ben ah Oui, merci, fait, Steve. Euh, yes. C'est bien cool. On
2: s'envoie dans un mois,
1: euh, une date ultérieure. Oui, je te
3: la date. Ah oui? Euh. Ben oui. C'est quand? Hey! Quoi? souviens pas. Ben, un ai un autre là, qui doit garder
1: son agenda ah, je aussi. Deux dates. Ah
3: oui? Ben oui.
2: Ah, oh, ben, j'ai fermé mon
3: téléphone. Bon, ben, Gabin, on, <rire> on argentse après l'émission. De okay. toute façon, à ce termine-là. OK. Faites une salutations, c'est ton émission. Ah ben oui,
2: écoutez, merci tout le monde de me suivre. Merci à ceux qui me suivent sur l'insolite et l'étrange rencontre. Je ne le dis pas souvent, mais merci beaucoup. Et puis, comme je vous dis, une fois par mois, il va y avoir des émissions de 14h à 16h dans la zone insolite. C'est bien ça, je l'aime bien ce nom-là. Et puis, euh, on va parler de Serge Monod. Ça va être aussi des, les, les nouvelles observations devenir. Ça peut être des cas insolites, mystérieux au Québec, Vortex, des portes interdimensionnelles, des gens qui disparaissent à des endroits. J'ai plein d'affaires à vous compter.
1: Soyez semaine.
2: à l'écoute. Soyez des nôtres. Merci. Bye. Bonne semaine, tout le monde. Bonne semaine. Bye,
1: bye. Bye.
3: Vous écoutez CGMD